0: Hallo? Hey Klaas, Luis hier. ähm, habe jetzt auch einen Podcast. wollte fragen, ob du dafür kurz Werbung machen kannst.
1: Was, wie, was ist das für ein Podcast?
0: Also mein Team und ich sprechen da jeden Tag mit einer Person, die von der Corona-Krise betroffen ist. Und dann ordne ich das noch zusammen mit ExpertInnen ein.
1: Gut, dann wie heißt das? Äh, Klamroth Calling. Wie heißt das? K-L-A-M-R-O-T-H und Calling halt. Gibt's auf allen Plattformen ab Montag. Und äh, Darf ich vielleicht einen Teaser bei euch in Feed packen? Also Sonntag? Ja, ich weiß nicht, was ein Feed ist, aber mach mal. <lacht> ja, top, danke. Dann war's das schon. Gut, alles klar. Dann wünsche ich wieder. Ich höre es mir an. Ich finde es find gut. Wenn, wenn du, du die Fragen stellst, sind vermutlich die Antworten intelligenter als bei all den anderen Sendungen. Deswegen höre ich mir das an. Ja, top. Viel mehr wollte ich gar nicht. Danke, Klaas. Gut, tschüss, Luis. Tschüss. Was ist das für eine Woche? Was ist das für eine Woche? Es ist Mittwoch, Mittwochmorgen und ich habe schon dieses Uff-Gefühl. Auf jeden Stuhl, auf den ich mich drauf fallen lasse, mache ich direkt so einen Dad-Sound und mache, äh, Vati sitzt. Das liegt an der Woche. Normalerweise, ich bin ein fitter Typ, ich bin sportlich mittlerweile, ich habe mehr Muskeln, als ich brauche für meinen Alltag. So ein Typ bin ich mittlerweile. Und trotzdem muss ich sagen, bei jedem mal hinsetzen, Macht sich eine Zufriedenheit breit, die in meinem Alter eigentlich noch nicht da sein sollte, nur weil ein Stuhl in der Nähe ist. Und das liegt natürlich auch ein ah. bisschen an der Schwere, die man mit sich rumschleppt, an diesem dann doch anstrengenden Wechselbad der Gefühle, in dem wir uns momentan alle befinden. Dennoch, wenn es ein Wechselbad der Gefühle gibt, wo man mit dem Körper reinspringen möchte, ist es Baywatch Berlin. Und da sage wow. ich, dass das Thermalbad der Herzen hat wieder geöffnet. Und äh, warm kalt, warm kalt. Einmal den Organismus rauf und runter fahren, das schaffen wir hier in der nächsten Zeit. Und zwar natürlich mit meinen geschätzten Kollegen Jakob und Schmidty. Ihr seid nicht bei mir physisch. Das muss er vielleicht kurz erklären. Hallo. Ja, wir sind,
2: wir
0: sind aber geistig immer bei dir, Klausi. Ja, das spüre ich. Verantwortungsvoll, verantwortungsvoll ans eigene Heim gefesselt. Genau, damit <lacht> wir mit wir. diesem
2: Podcast nicht andere Leute anstecken, sind Schmidt und ich jeweils zu Hause. Also jetzt bitte nicht falsch verstehen. Wir sitzen jetzt nicht zu Hause zusammen. In unserer gemeinsamen Wohnung, sondern jeder in seiner Wohnung, ne Schmidti?
0: Genau, das ja. ist richtig. Und ich
2: äh, ist das genau. Latenz oder bist du noch nicht wach?
0: Ich bin ich bin so halb wach. Ich habe noch keinen Kaffee gehabt heute. Das ist mein Problem. Wieso das denn nicht? Ach, das so, ist doch ich doch ich weiß nicht, nicht, wie ich jetzt den, meinen Alltag gestalte, wenn ich jetzt so den ganzen Tag. Wir haben ja die ganze Firma äh, in Homeoffice geschickt, soweit es geht, und werden uns eigentlich nur treffen, wenn wir Sendungen aufzeichnen. Ähm, und das hat bei mir so den Effekt, dass ich mich langsam zu Montana Black, äh entwickle. am Tag 1. Ich habe so ein shirt an, ein Muscle-Shirt an, habe eine Pulskappe auf, rauche den ganzen Tag und hinter mir habe ich so meine Kappen aufge- Hast Du schon, auf hast, hast, schon, schon,
1: hast du schon dich im Gesicht selber tätowiert mit dem alten Kugelschreiber.
0: Das mache ich heute Mittag. Ansonsten habe ich Balenciaga äh, Schlappen an und, und bin den ganzen Tag auf Ebay. So, da, ja ja nur
2: noch die, da fehlen ja nur noch die Muscles, Schmidti.
0: Ja, ja, ach, gute.
1: Ja, wofür, 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 wofür ich Also gar keine Muscles. Wofür braucht man die jetzt auch, ne? Aber das kann ich mir gut vorstellen, dass du dir da dass du dich wirklich in so eine Parallelwelt flüchtest. Also ich habe wirklich, wirklich große Angst davor, dass man dich aus dem schwarzen Loch, in das du da gerade hineingesogen wirst, in deiner, in deiner Drogenhöhle da, dass, so man, mir auch dass man dich aus deiner Monster-Energy-Höhle irgendwann nicht mehr rauskriegt. Dass man irgendwann, wenn, wenn man sagt, ey, the storm is over, komm, wir dürfen wieder rausgehen, die Vöglein zwitschern, dass du das gar nicht mehr kannst, dass du komplett diese Fähigkeiten verlierst, Schmidt.
0: Ich muss ehrlich sagen, das ist nicht so mein mein Hauptding. So ähm, Homeoffice ist schwierig. Ich laufe hier rum wirklich wie so ein Geist. Mir wurde zugetragen wie ein Geist. Ich spuke durch die Wohnung. Das hat mit Leben <lacht> nicht viel zu tun. So, ich gucke an die Wand, ich gucke an die Decke, dann denke ich, Mensch, jetzt rufe ich mal Lund an. Dann sagt der, was willst du? Dann fällt mir nichts ein, was ich wollen könnte. So, und, und so, so geht das doch, jetzt seit ich... gestern. Ja, ne? Ja, ich also habe also, jetzt das äh, hier. Unsere, unsere Webcam da ausprobiert. Das hat jetzt auch nicht so lange gedauert, dann habe ich mir hier so eine im wahrsten Sinne eine Technikecke gebaut mit, mit allem drum und dran. Hier leuchtet und funkelt alles an Laptops und iPads, alles, was ich in der Wohnung hatte. Und so vegetiere ich da hin. Typisch Schmiedi. Wir Haben jetzt so ein paar neue
1: Drücke.
2: Sehr gut. Da ja, können wir später auch nochmal ein technik spezial Technik-Ecke-Spezial Quarantäne-Edition machen, Schmidt. weil du musst uns das ja doch irgendwie, ne? irgendwie mit Tipps versorgen, alter, alter Technik, technik meier hier. Du musst uns sagen, <lacht> wie kommen wir da jetzt durch diese düsteren Zeiten? Wie macht man das Licht gemütlich violett, damit der Zigarettenrauch richtig schön zur Geltung kommt? All diese <lacht> Tipps, die erwarte ich heute von dir.
0: Oh Mann.
2: Ich sitze hier ganz übrigens ganz äh, bequem an, an, äh, an unserem Esstisch, habe hier so ein Wasser bei mir und wir reden hier zum ersten Mal irgendwie in so ein komisches Mini-Mikrofon. Klausi, du bist aber äh, in einem feinen Studio, oder?
1: Ja, ich sitze hier bei Studio Bummens. Studio Bummens ist äh, ja nicht nur das übergeordnete Studio, was unseren Podcast produziert, sondern auch ein wirkliches Studio, in dem man sein kann. Das ist ganz schön hier. Ich sitze hier und äh, nehme das auf. Bin hier ganz alleine. Es ist alles einmal äh, durchgewischt worden hier. Mit so einem alten Mob hat äh, Konstantin hier einmal so ein bisschen <lacht> durchgefeudelt so. Grob, <lacht> nicht ganz in die Ecken und so. Aber hier stand ein alter Mob noch von den Vormietern. Den haben wir einmal schön nass gemacht und ein bisschen Spüli drüber gemacht. Und damit ist der hier Klingt einmal der wie vom
2: Robert-Koch-Institut empfohlen. Also sehr gut, ja. Das
1: ist, genau. Ich glaube, es ist sogar Merchandising ja. vom Robert-Koch-Institut. Ja, das äh, <lacht> verschenken die da an treue Kunden. und sowas haben Robert wir hier Koch Showroom und äh, ja ich fühle mich hier wohl das äh, riecht hier ein bisschen wie äh, bei Sabine in der Handinnenfläche. und es ist äh, alles Nach gut Nach Zigarette Nach Zigarette riecht es nur oben links <lacht> an den äh, zwei Rauchfingern Okay gemeint ist natürlich unsere
2: äh, liebe geschätzte Reinigungsfachexpertin Sabine Das wissen ja viele die gar, man gar nicht dass sie auch immer noch bei uns ist, ne? kennt und die genau arbeitet immer in der Florida natürlich
1: wo auch ja, sonst Total ja ja
2: Sag mal, wie geht's denn euch? Also bei mir ist die Lage ganz, ganz gefährlicher Cocktail. Dadurch, dass wir uns ja alle jetzt nur noch Montag sehen zur Sendung, habe ich eine ganz, ganz gefährliche Mischung aus Gagstau, so wie in den Sommerferien und aber auch Panik. Und ähm, das äh, das kocht hier ab und zu zusammen, so wie wenn man, wenn man so zwei gefährliche Säuren ineinander kippt. Und dann äh, lache ich so wie der Joker manchmal beim Espresso machen hier allein in der Bude. Und dann äh, will ich wieder weinen. Also es ist äh, wirklich sehr, sehr komisch. Deswegen müssen jetzt alle Gags raus, aber auch die Panik jetzt in der nächsten Stunde. Wie ist denn die Lage bei euch?
1: Ja, so ähnlich. Also dieses Wechselbad, das habe ich ja gerade eben schon mal angesprochen. Ich glaube, so fühlen wir uns alle. Das ist ja auch ganz normal. Also zum einen muss man sich ab und zu mal auch mit sachlicher Vernunft vergegenwärtigen, was es denn für Informationen gibt, die jetzt nicht so klein geknallt sind auf fünf Hauptwörter, die in irgendeiner Schlagzeile natürlich mit der gewissen Grafik dazu noch ein bisschen bedrohlicher wirken, als das, was dir vielleicht zum Beispiel in aller Ruhe mal ein Virologe erzählt in einem Podcast. Wenn man sich also auf diese... Vernunftsaussagen, die hier und da kommen, konzentriert und äh, sich so ein bisschen beschäftigt damit. Ich finde, dann kehrt bei mir mal Ruhe ein und das ist eigentlich gut. Ne? Also, umso näher man sich der tatsächlichen Wahrheit ähm, kommt. Umso mehr Information man sich holt, desto mehr Beruhigung äh, setzt bei mir ein. Wenn ich das nur so nebenbei laufen lasse und immer nur so das konsumiere, was mir so entgegenfliegt, äh, dann setzt eine Unruhe in mir ein. Und das sorgt eben für die Erkenntnis, dass ich weiß, wenn ich mich mit dem Thema beschäftigen möchte, dann muss ich das aufmerksam tun und in Ruhe und nicht einfach so im Vorbeigehen, weil dann kriegt man tatsächlich das, was eine Angst in einem Trigger. Das ist ja auch logisch, weil das dann so, so komisch dystopisch Aber hat. Das, also, äh, geht's ist. Aber mir geht viel, viel besser, Tipp.
0: muss ich ehrlich Ja Jakob, mir geht es viel, viel besser, so seit ich äh, räumlich getrennt bin von dir. Denn du bist so ein einziger Panikherd. Das ich, muss man ja, auch komm. mal erklären. Ja klar, wer sonst? So Wenn man zehn Minuten mit dir in einem Raum ist, ne, hat man danach Panik, will sich lieber den Suizid begehen, als darauf zu warten, dass man elendig verweckt. So, das ist Fakt. Du, du liest alles, jeden Fitzel, ja, aber du, du, du filterst auch alles Gute raus. Also auf gute News bist du nicht gut zu sprechen, sondern du sagst nur, wir werden alle untergehen, es ist alles eine Katastrophe, habt ihr euch gewaschen, warum sind die Türklinken hier noch angeschraubt, darf man jetzt noch Auto fahren, warum äh, hat der Typ gerade sich umgedreht, so... Also völlig Panik und das hat mich äh, am Montag, muss ich sagen, als wir Late Night Berlin aufgenommen haben. Das hat mich so ergriffen. Ich bin daheim gegangen, habe gedacht, was mache ich denn jetzt? Ich springe aus dem Fenster. Ich muss mich trennen von dir. Und das, das ist schon was Gutes.
2: Aber eine Sache habe ich, 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 unterschreibe alles, eine Sache habe ich nicht gesagt, das mit dem Auto, weil man selbstverständlich darf man noch Auto fahren. Ist sogar ein super Fortbewegungsmittel in diesen Tagen. Ähm, ich zum Beispiel habe überlegt, ob ich den ganzen Tag eigentlich im Auto sitze, ob ich vielleicht auch am Montag im Auto ins Studio fahre, was ja theoretisch möglich ist, und dann da einfach sitzen bleibe. Muss ich mal überlegen, ob das nicht was ist. <lacht> mit dem Auto ist. ins Studio. Mit dem Auto im Studio mal schauen und dass ich dann vielleicht nur so das Fenster runter mache, für die Probe oder so, ne oder für Besprechungen, kurz Fenster oder Schiebedach auf, auf weißt du, Schiebedach kann man so auf Kipp machen. Dann rufe ich da die nötigen Informationen raus.
1: <lacht> Drive-in arbeiten.
2: <lacht> Drive-in Arbeit, ja. Weil von den Südkoreanern lernen, die ja schon Drive-in-Tests machen können. Das müssen wir jetzt alle befolgen. Also, wir sollten zu Hause bleiben, genau, äh, Hashtag stay the fuck home und ansonsten äh, ins Car. Einfach mal mit dem Auto durch den Park rasen, einfach mal so gucken, was so geht.
1: Naja, also ab- wo, ne? also ist es, es ist wirklich ähm, ich glaube es gibt große Unterschiede übrigens zwischen den einzelnen Städten und das könnt ihr ja auch mal berichten äh, wie so umgegangen wird mit den Direktiven die gerade ausgegeben werden also was ich so höre ist äh, Hamburg hat es kapiert Hamburg ist zu Hause keine Spielplätze keine Straßen Eimsbüttel ist äh, aus, ausgestorben. In, äh, zumindest sieht so aus und das ist ja gut so. Ne? Das heißt, die Leute äh, befolgen, alles bleiben zu Hause. Hier in Berlin, da äh, muss die Polizei irgendwie den Kollwitz-Spielplatz äh, räumen, äh, weil dann so, so Leute sagen, aha, nee und so. Und wenn die dann, äh, sag mal... Das ist der im Prenzlauer ja, ja, Berg, ne? Ja, ja. die so ganzen, formell ja, sind, Familien die dann nicht mehr auf dem Spielplatz, sondern gehen dann auf die Wiese daneben an und sagen dann, ja, dann sind wir halt hier. Und so, das ist irgendwie, ich weiß nicht, also mhm. komisch.
2: Also auch in Neukölln wurde mir berichtet von dichten Schlangen vor den Eisläden. Also in Berlin ist das Ganze noch nicht angekommen. Hier ist immer noch alles Hashtag
0: Mhm. Pachti. Nicht nicht, äh, zu Hause bleiben. Mann, Mann, Mann. Aber Leute, ihr wisst ja, ich bin ja ja der Mann für gute News, ne? Also wenn es irgendwie Optimismus zu verbreiten gibt, doch, doch, das bin, doch, doch. Und ähm, ich habe mir gedacht, was jetzt wirklich ein guter Effekt ist von Corona, es ist so ein Qualitätscheck für jeden Lebensmittelhersteller. Denn wenn man jetzt durch die Supermärkte geht, an den leeren äh, Regalen vorbei, da habe ich gesehen, die Pizza Hawaii. Von Anbieter X liegt immer noch in den Regalen. Stimmt, Weil das die ist auch ganz gut. Die brauchen keine <lacht> Marktforschung mehr. Die wissen, ihr Produkt ist scheiße. <lacht> Kein Mensch hat Bock auf Dinkelnudeln. So, du kannst jetzt alles sparen. Alles sparen. Hunderte Millionen an, an Marketinggeldern und irgendwelchen Forschungsergebnissen in de, im Arsch. Corona. Siebt
1: das aus. stimmt, aber wirklich. Das wenn man stimmt, nicht mal ja. jetzt, wenn man nicht mal jetzt sagt, komm, ja dann esse ich halt da die Dinkelnudeln. Ne? Wenn man wirklich sagt, eher esse ich mein Toilettenpapier, als jetzt hier diese Dinkelnudeln da mitzunehmen. <lacht> die sind wirklich vollgepackt. Ne? Und ähm, grundsätzlich muss ich aber sagen, äh, das ist ja auch irgendwie Quatsch. Ne? Also klar gibt es so ein bisschen weniger, aber mein Supermarkt ist genauso leer gefressen wie jeden Samstag. Ähm, das jetzt vielleicht nicht nur Samstags, sondern auch mal Dienstags. Äh, aber im Prinzip ist eigentlich noch alles da. Äh, aber du hast recht, bei der Tiefkühlkost mu- bei muss mir man, nicht. Ja, bei der muss man ein bisschen gucken, da liegen nur noch so diese ähm, äh, Intermezzo oder wie dieser Quatsch <lacht> heißt oder äh, und äh, ja, genau, wie du sagst, Hawaii Pizza, Hawaii Pizza. So Frühlingsrollen. <lacht> ja, so Zeug, was man einfach nicht haben will, so genau, so Dreiecke.
0: Survival of the Fittest im im Supermarktregal.
2: Das das kann ich nur bestätigen, Schmidt. Also, ich war gerade im Supermarkt, komme gerade frisch aus in meinem Edeka und äh, da war tatsächlich beim Toilettenpapier alles leer bis auf eine Packung Edeka-Eigenmarke dreilagig. Also auch in der Krise scheißt der Deutsche offenbar sehr, sehr gerne vierlagig. Und also da muss wirklich äh, praktisch der Tod in der Tür stehen, damit man das Dreilagige auspackt. So so wirkt das. Also
1: man muss wirklich mal sagen, wie krisenunerprobt unsere Quatschgeneration ist. Wir wissen einfach überhaupt nicht, was es heißt, auch nur ein ganz kleines bisschen mal für eine gewisse Zeit zu verzichten. Und das merkt man jetzt daran, dass hier wirklich die Leute den Tränen nahe, kurz vom Nervenzusammenbruch mit dreilagigen Toilettenpapier hier in der Tür stehen und ihrer Familie erklären müssen, dass es nichts anderes gab. Ähm das, das zeigt einfach, was für eine was für eine weiche Truppe wir sind. Ne? Ich habe äh,
0: also hab Montag ins Studio gefahren bin und das äh, ist jetzt fast mal ein bisschen ernst, weil es mich so angerührt hat. Ich bin da hingefahren und habe ganz viele, man könnte jetzt sagen, Idioten gesehen, die sich so zusammenrotten und irgendwie da gemeinsam, in ähm, keine Ahnung, ob da irgendwie äh, Mittagspause war äh, von irgendwelchen Büros. Die standen so zusammengerottet oder äh, an den Ampeln in Achtergruppen äh, dicht getreten nebeneinander. Und man kann jetzt sagen, es sind Idioten und so, aber ich finde es fast ein bisschen rührend, wie offensichtlich jetzt wird, dass wir so so Herdentiere sind, dass wir einfach darauf angewiesen werden. wir sehnen uns so sehr nach irgendwie Mitmenschen und sich auszutauschen und die Unsicherheit mit jemandem zu teilen, dass wir wirklich es uns so so schwer fällt, all das, was so kolportiert wird, dass man äh, am liebsten allein zu Hause rumsitzt oder dass man irgendwie äh, mal seine Ruhe will und so. Pustekuchen, keiner will seine Ruhe. Man will zusammenstehen, dicht gedrängt, Schulter an Schulter und irgendwie sich mit Menschen austauschen. Und das fand ich irgendwie so ganz rührend, was wir für arme. Verletzliche, einsame Wesen wir doch sind in unserem
1: Herzen. Ja, das stimmt, ja, das ist Jetzt tatsächlich, sei buff, so. ne? ja, dass buff, du das ja. überhaupt, ja, dass du das, äh, vor allen Dingen auch mal, sagen wir mal, aus der Ich-Perspektive ja auch mal kennenlernst, ne, weil du bist ja eigentlich eher jemand, der dann mal, ne, genau. vier Tages Handy aus und leckt mich alle am Arsch, ne, jo. aber wenn man praktisch das Handy nicht ausmachen muss, äh, weil sowieso keiner anruft, Das ist auch nicht gut, ne? Man will schon richtig die Außenwelt abblocken. Wenn es da nichts zum Abblocken gibt, wird man irgendwie ein bisschen hilflos.
2: Finde ich auch richtig ergreifend, dass das durch deine Terminator-Brille diese Informationen überhaupt übertragen werden von von Mitgefühl und Rührung. Also echt super, Schmitti.
1: Aber da muss wirklich eine Naturkatastrophe kommen, damit er nochmal was merkt.
2: (lacht) Aber es ist doch wirklich ein Paradox, dass ausgerechnet, wenn man nur zu Hause sitzen darf, selbst wir Leute, die super gerne zu Hause sitzen, dann so denken, ach, das Wetter, jetzt kommt der Frühling mit seinen Knospen, überall blüht es und gedeiht es, da will ich raus, da würde ich doch jetzt, normalerweise würde ich doch da jetzt schwimmen gehen, im See, grillen mit den Kumpels im Park, würde ich ja alles gar nicht, normalerweise würde ich jetzt wie jetzt Netflix
0: gucken. Aber das ist halt das Heimtückische an diesem Homeoffice auch, also ich finde, wenn man krank ist, ne, dann schmeißt man sich die Playstation an und dann kann man fünf Tage da Playstation spielen und hat irgendwie, alles ist gut. Aber dadurch, dass man so einer Twilight Zone zwischen Arbeit und zu Hause gefesselt sein ähm, steckt und körperlich gesund ist, hoffentlich, ähm, ist das so schwer, finde ich, mit da irgendwie klar
1: zu kommen. Ja, es ist natürlich klar, diese, diese grundsätzliche Verantwortung, dieses, was einem ja sowieso manchmal so philosophisch über Leben schwebt, äh, dieses, man sollte eigentlich viel mehr machen. Das hängt ja als die große Klammer über der ganzen Zeit, in der man im Prinzip aktiv sein sollte, also zwischen, ich sag mal, äh, 10 und 60. (lacht) Da hängt ja ständig dieses Damoklesschwert drüber, mach mal ein bisschen mehr. Und das klein äh, äh, gemacht auf einen Tag ist natürlich Homeoffice. Das ist letztendlich, ist das wie eine Parabel aufs ganze Leben. Man sollte eigentlich ein bisschen mehr machen. Man könnte die ganze Zeit irgendwas erledigen und so, macht aber natürlich nur das Allernotwendigste. Also ich zum Beispiel Homeoffice, ich meine, was soll ich Homeoffice machen? Ne? Soll ich mir da irgendwelche Witze ausdenken? Wen soll ich denn da voll quatschen zu Hause? Also Homeoffice kann ich mal komplett streichen. Das passiert bei mir gar nicht. Ich trage Jogginganzug seit äh, einigen Tagen. Ja. Ich bin mittlerweile ähm, in Brandenburg. Ich bin also ich bin nicht mal mehr in Berlin von wegen Homeoffice, ne? Da ist man wird man auch nicht so von einer guten Internetleitung belästigt, dass man die ganze Zeit also das Gefühl hat, man könnte ja <lacht> da irgendwas über den Datenhighway schicken. Also der Datenhighway ist eine Vollsperrung in Brandenburg immer noch und deswegen äh, ich bin da irgendwo im Wald, da sind auch keine anderen Menschen. Ich probiere mich da irgendwie ähm, mit meinen North Face <lacht> Jack Wolfskin Klamotten probiere ich da wie ein guter Deutscher einfach äh, durchzukommen.
2: Stelle ich mir das richtig vor, wenn ich es mir so vorstelle wie öff der Waldmensch, der so drei aufge- <lacht> aufgestellte Stöcker in so einem, so einem Zelt sitzt und da von, von
1: äh, eigenem Kot und Bären lebt? <lacht> Exakt, genau. Wie jeder weiß, ist es ja, wenn man k- kurz vorm Verhungern ist, weiß ja jeder, dass die einzige Möglichkeit ist, seine eigene Kacke zu essen. <lacht> weiß <lacht> jeder, da ist immer noch <lacht> genug drin, als dass man weiter überleben kann. Und das ist das, was man von Rüdiger Neberg damals... Äh, <lacht> (lacht) Gelernt hat. Das übrigens, das sind die 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 großen ähm, Sachen. Rüdiger Neberg, beispielsweise der große Survival-Trainer, war eine Riesennummer in den 80er, 90er Jahren. Ist mittlerweile schon Tag älter, aber kein bisschen müde. Setzt sich sehr dafür ein äh, für äh, menschenwürdige Verhältnisse in afrikanischen äh, Ländern und so weiter. Äh, Ist da also sehr spezialisiert bei einigen Themen. War aber früher eigentlich so der Typ mit der Spinne auf dem Kopf, der einfach aus Jux und Dollerei sich irgendwo im brasilianischen Regenwald hat abseilen lassen von einem Helikopter. Und dann ist der vier Wochen später da in einer Tennishose dann irgendwann wieder in Rio angekommen hat gesagt, da bin ich wieder. ne Das war eigentlich sein Job. Und der hat das Prinzip von der eigenen Substanz Leben ins Leben gerufen. Und da muss man mal überlegen. Also ich überlege jetzt auch mich einfach, mit dem Hubschrauber, ähnlich wie Rüdiger Neberg das in Brasilien gemacht hat, mich mit dem Hubschrauber über den Wäldern Brandenburgs, also über so einer Kiefernplantage nehme ich mal an, muss ich mich dann abseilen lassen mhm. und dann, und das hat er gemacht, es beim, beim Runterkommen hat er sich so die Beine aufgeschnitten, dass in den offenen Wunden Larven gelebt haben. Wie in so einer, du hast so eine Art, praktisch deine eigenen Beine ist so eine Art Anglerweste mit ganz vielen kleinen Taschen. Ich muss und da kommen Larven raus und die wiederum sind ja eiweißhaltig und die kannst du dann essen. Und das ist das, ist das berühmte, das ist, du bist so eine Art laufendes Buffet. Also wenn man noch laufen kann. Das ist nicht eklig, das ist überlebensnotwendig ich und das will ich in Brandenburg machen.
2: Ich mache das erst mit, wenn ich aus dem Knie Espresso zapfen kann.
0: Du musst aufpassen, dass dir da in den Wunden keine Nazis wachsen. Ne?
1: <lacht> ja, da muss man sehr aufpassen, <lacht> ja,
0: dass, die mir da, nicht, da sehr dass aufpassen, die mir da nicht ausschlüpfen.
1: Ja, So kleine Hölle, ja, ja, ja. die du dir da aus den Ja, Hunden da muss ziehst, man gucken, <lacht> das stimmt schon. Da, aber da, 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 da gucke ich genau, dann esse ich die direkt auf, wenn die nur, solange die noch klein sind. Aber äh, das ist halt eine Möglichkeit, so kann man das schaffen ne? und man kann auch sich dann orientieren, äh, indem man sich da die Stöcker, äh, also Spuren lesen und so weiter. Das werde ich alles mal trainieren jetzt und äh, mal gucken, ob das funktioniert. Das ist mein Plan. Und du musst dir auch auf die Füße pissen. Das hat der Neberg auch immer gemacht. Warum das damit? damit man, ja, man, weiß ne? ich doch, damit die cowboy besser passen. Ist das nicht aus Manta Manta? Ja. Hat das nicht Klausi <lacht> aus Manta Manta gemacht, in die cowboy gepisst? Oder hatte das Überlebensgründe? Ich dachte, das ist damit die besser passen.
0: Der, der hat das gemacht, damit die besser passen. Und Rüdiger Neberg hat das, glaube ich, gemacht nach einem, ich meine, nach so einem quallen wie sagt man, bis nee, Berührung mit einer Feuerqualle, mhm. ähm, da hat er sich halt dann auf die Füße gepisst, damit das irgendwie ähm, die, die Schmerzen lindert. Ah, okay. Der war schon
1: hart drauf, der Typ. Ja.
2: Okay, wann komme ich in die Situation hier zu Hause, dass ich mir auf die Füße pissen soll? <lacht> das war, dass ich für diesen Ernstfall gewappnet bin. Also ganz bin.
1: ehrlich, Schmidt ist ja schon im Montana Black-Ding. Ähm, äh, Da würde ich einfach sagen, winkel unter deinem Bürostuhl einfach mal die Füße an, dann passiert das irgendwann automatisch und dein Körper sagt dir schon, (lacht) wann es weit ist. Ich glaube, du musst bei bestimmten Sachen, da kann man viel lesen in irgendwelchen Büchern oder man lässt den Körper durch seine eigene innere Uhr, die du natürlich normalerweise nicht spürst, einfach mal zur rechten Zeit gewisse Überlebensstrategien passieren und deswegen mach einfach, winkel Ah. so ein bisschen die Beine an und guck mal, wann dein Körper sagt, Nun nun könnte es soweit sein. Ich finde, es ist
0: an der Zeit, Jakob. Das solltest du jetzt trainieren, damit du es im Notfall kannst.
2: Ich ich werde es jetzt trainieren. Also beim Podcast werde ich jetzt verschiedene Überlebensskills trainieren. Ich bin mir nicht sicher. Unter anderem auch das Einnässen auf die Füße. (lacht) Das ist kein Thema. Für allem, was mich überleben lässt, bin ich bereit.
1: Werbung. So, was kann man alles Schönes machen mit drei Zähnen im Mund? Man kann Capri Sonne trinken, man, man kann, kann ja putzen kann man die auch. Ja, man kann spart
2: viel Zeit
0: Morgens.
1: Man spart viel, viel Zeit. ich, ich möchte noch eine Sache, eine Sache vielleicht. Ich möchte eine Sache abschließend sagen, die vielleicht auch ein bisschen ähm, äh, zukunftsweisend ist. Eine Sache möchte ich abschließend sagen, um den Leuten ähm, vielleicht mal eine so eine Idee zu nehmen. Man hat ja das Gefühl, man ist in so einem Film gerade drin. Man hat so ein bisschen das Gefühl, da ist, es passieren Dinge, die man aus Filmen kennt und so und äh, das ist auch beängstigend, weil man denkt, meine Güte, wir haben es doch geahnt, warum hat man nichts getan und so weiter. Und ich möchte jetzt allen Leuten, die daraus jetzt so neue Kraft schöpfen, äh, die warnen, so schlimm wie manche tun, wird es wahrscheinlich nicht enden. Da gibt es genug Hinweise drauf. Das heißt, wenn ihr jetzt denkt, ihr müsst wie so ein Charakter In einem Film, zum Beispiel Edward Norton in 25 Stunden, der dann in den Knast muss und dann weg ist. ja, Oder jemand, der weiß, das sind jetzt hier meine letzten Wochen, ich mache jetzt hier reinen Tisch. Jeder, der denkt, er muss jetzt hier reinen Tisch machen und jedem nochmal die Wahrheit sagen, weil dann ist ja eh alles egal. Leute, lasst es. Es wird irgendwann vorbei sein. Und dann habt ihr es euch überall verschissen. Also, bitte nicht... Wie wenn man im Lotto ja. gewinnt
2: und dann dem Chef mal die Meinung bitte, geigt nicht, und dann heißt es, sie haben 3,75 Euro Genau, gewonnen. weil 20 andere weil auch noch 6 so, oh. Richtig
1: hatten. Also deswegen, bitte Vorsicht mit dem reinen Tisch machen, den eigenen Eltern, der besten Freundin, dem Chef, <lacht> den Kollegen, äh, dem Busfahrer, mit dem man jeden Morgen wieder demnächst fahren muss, wenn der normale Fahrplan wieder einsetzt. Bitte, sagt nicht die Wahrheit, macht keinen reinen Tisch haltet euch zurück, es ist noch nicht so weit. Die ähm, Apokalypse lässt noch auf sich warten und irgendwann wird es vorbei sein und dann steht ihr da wie ein Idiot. Das wollte ich nur mal sagen.
0: Das, das ist so ein bisschen wie in Almost Famous, wenn der Flugzeugabsturz, wenn die Rockband, die mega heterosexuelle äh, Rockband ähm, im Flugzeug in Turbulenzen kommt und ku- alle denken, sie stürzen ab und einer outet sich als schwul und in dem Moment ist, sind die Turbulenzen vorbei so ja. kannst uns allen auch. Passieren.
1: Man muss nur Boah, Sachen machen, die man sowieso Film-Tipp. machen. Man muss genau, man muss einfach Sachen machen, die man sowieso machen würde, jetzt nichts machen, weil man denkt, ach komm, jetzt ist doch eh egal. Es ist gar nichts egal. Es geht ganz normal weiter. Wir müssen da jetzt durch. Wir müssen ein bisschen die Arschbacken zusammenkneifen, weil Alte und äh, Schwache und Vorerkrankte von uns geschützt werden müssen. Das ist das Einzige, warum wir uns gerade so verhalten. Das dauert jetzt eine Zeit lang. Keiner weiß, wie lang noch. Das machen wir jetzt einfach mal. Aber es ist nicht so, als dass wir jetzt alle tatsächlich in der Krise stecken, in die wir uns manchmal gedanklich hineinbegeben. Also Hoffnung und vor allen Dingen jetzt keine äh, keine so eine, so, eine, so eine Endzeitgedanken, weil die können euch auch richtig auf die Füße fallen.
0: Also wir werden ja heute jetzt nicht nur komplett über äh, eine Corona-Special-Folge hier machen, aber eine Sache möchte ich noch loswerden. Und ich wollte euch fragen, habt ihr gestern für mich das TV-Ereignis der letzten Jahre, und das meine ich völlig unironisch, Big Brother gesehen? Nee, ich ich wollte das nicht angucken. Nee,
1: wollte ich nicht sehen. Ich hatte auch gar keine Zeit, ehrlich gesagt.
0: Das kann ich verstehen, ähm, dass man das sowohl aus moralischen Gründen oder aus seinen Gründen sich geklemmt hat. Ich finde das das ganz schön
1: hart, was sie da gemacht haben, ehrlich gesagt. Ja, Mhm.
0: also, folgendes. Sie haben folgendes. Aber ich habe es auch nicht gesehen. Ihr habt es nicht gesehen. Ich ich, ich werde euch berichten. Es ist folgendermaßen: ähm, Big Brother hat angekündigt, dass die Bewohner, die da irgendwie seit, was weiß ich, wie viele Tagen drin sitzen und noch keinen Schimmer haben, was mit auf der Welt gerade los ist, dass sie in einer Sondersendung um 19 Uhr ähm, erklärt kriegen, was sich draußen abspielt und damit erstmals konfrontiert werden. Und da, ähm, da bin ich juristisch genug, dass ich sage, da schalte ich ein, da bin ich dabei, da habe ich es mir bequem gemacht auf der Couch, habe gedacht, wie sehr wird Sat. 1 diese Nummer verbocken? Denn ich gebe dir klar, äh, ja- Jakob Recht, das ist natürlich moralisch höchst zweifelhaft. Ähm, dass ein Fernsehsender im Grunde darüber entscheidet, wie man mit dieser Situation umgeht, ob man gerne bei seinen Angehörigen sein will, ob man davon äh, informiert werden wird oder nicht. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein bisschen das Spielprinzip von Big Brother. Und ich glaube, es hat niemand erwartet, dass das mal eine so harte Nummer wird, ähm, wirklich das draußen auf der Welt, sich alles ändert und die wirklich in die in die Notlagen kommen. Okay, wann erzählen wir denen würde Ich würde ich ich würd das, das, würd das denen gar nicht. Ich würde
1: das gar nicht glauben. Ich würde denken, die verarschen mich, weil das wieder so eine. Das klingt ja wie so eine Scheiße, die sich irgendwie so ein äh, äh, Fernsehidiot ausgedacht hat, um die Big Brother äh, Bewohner noch mehr aufeinander zu hetzen. Also man hat ja das Gefühl, die denken sich das aus, um jetzt hier noch mal ein bisschen Panik zu verbreiten, weil äh, äh, weil man ein bisschen mehr Tension da rein muss. Also ich würde da wahrscheinlich sitzen und denken, ja, <lacht> Pandemie. Mhm. Ja, es, hat, also es war dann so, ähm, die haben die Bewohner alle
0: zusammengerufen und dann hatten die eine Verglas, einen verglasten Bereich in, in dem Big Brother Haus und da kam äh, Jochen Schropp mit einem äh, mit dem, dem Arzt von Big Brother hinter diese Glaswand und hat ganz pastoral und wie so ein, wie Domian hat er gesprochen, der Jochen Schropp. Und hat sich dann an die Bewohner ge- und hat da so ein bisschen gebeichtet, ja da, da draußen ist was los, wir müssen euch jetzt mal was erzählen. Und dann haben die wie eine Art ähm, News-Sendung, also die hatten Zusammenschnitte, was gerade in der Welt los ist. Und ich habe Gänsehaut gekriegt und das meine ich wirklich ernst, ich habe Gänsehaut gekriegt und hatte Tränen in den Augen. Den Big Brother Bewohnern dabei zuzusehen, wie die, all das, was wir jetzt nicht er, äh, erfassen können und was wir wo, wir, wo es schwierig ist irgendwie das wahrzunehmen, was wir aber vier Wochen lang Stück für Stück uns dran gewöhnen konnten, die haben das innerhalb von fünf Minuten gesagt gekriegt. Die USA lassen keine Europäer mehr rein. Die Europäer lassen niemand anderes mehr rein. Ähm, es sind alle Schulen zu. Es sind alle Clubs zu. Es sind alle Bars zu. Ähm, es gibt kein Theater mehr. alles ist zugemacht und ähm, ähm, überall Tote auf der Welt. Das haben die in einem Einspielfilm innerhalb von fünf Minuten gekriegt und das war bei denen diese diese Ungläubigkeit. Die waren, gerade haben sie sich noch um die Badewanne gestritten und jetzt sind sie in einem Roland-Emmerich-Film und sehen dazu die Bilder von der ganzen Welt. Wie verwaiste Städte in in Rom, in Venedig. Das ist alles so unfassbar, dass ich da irgendwie gedacht habe, Fuck, das hat mich so ergriffen und ich habe wirklich dabei geheult. Ähm ich bin moralisch, weiß ich nicht, wie ich damit umgehen soll. Und ich kann mir aber. Das ist so krass, denen
1: dazu zu gucken, wie die in zehn ja. Minuten deren ganze Welt zusammenfällt. Ja, das liegt vor allen Dingen auch daran, dass dich das so ergreift. Also ich finde, das muss man voneinander trennen, ne? Ich finde es einen riesengroßen Scheiß, diesen ganzen Big Brother-Kram. Und dann da noch da Quote damit zu machen, zu sagen, wir machen das jetzt vor allen Leuten und bla Ich finde es furchtbar. Dass du da so anpieksbar ja. bist, das liegt einfach daran, dass du gar keine Möglichkeit hast, so in deinem Alltag und in deiner normalen rationalen Einordnung und so irgendwie äh, mal so äh, Stück für Stück das rauszulassen, was sich natürlich da irgendwie ansammelt. Und es werden alle Leute merken, dass sie natürlich in so Momenten, in dem man gerührt sein kann oder in denen man bestimmte Gefühle getriggert werden, dass man da jetzt stärker drauf reagiert als in ausgeglicheneren Zeiten. Weil man natürlich so ein bisschen die Luft anhält die ganze Zeit und denkt, ah, jetzt müssen wir da irgendwie durch und man hält immer die Nase hoch, aber eigentlich geht es einem wahrscheinlich gar nicht so gut damit. Deswegen erreichen einen dann so, äh, so billig hergestellte Sensationsgefühle, äh, erreichen einen natürlich eher mal. Und dass man gerührt ist von Sachen, von einem Film oder äh, von einer äh, einfachen Dramaturgie, die man in einer Show oder bei einem Konzert, bei einem Song oder eben auch bei so einer Quatsch-Sendung da, äh, die einem so entgegenkommt, das ist glaube ich klar, weil man selber einfach durchlässiger ist, das ist logisch. Aber ich finde zu sagen, komm, wir machen jetzt hier die große Show, weil die haben ja erst auch noch mit sich gerungen, ob sie es denn überhaupt sagen und dann... Äh, dann zu sagen, jetzt hier, machen wir es zur Primetime, äh, stellen wir da alle hin und dann sagen wir denen das und so. Also, mir kommt das vor, mir kommt das wirklich vor, als wenn wir so einen Kinofilm darüber gucken, wie äh, der so Mitte der 90er gedreht wurde, wo gesagt wird, wie sich die äh, Schraube der Perversion im Fernsehen noch weiter hochdreht in den nächsten 20 Jahren. Und dann wäre das so ein Beispiel in so einem Film, den einer geschrieben hat. Ja, ich bin so ein bisschen unentschieden. Also die haben das, man kann darüber streiten,
0: ob die, also die haben auf jeden Fall den Zeitpunkt verpasst, wo sie ähm, guten Gewissens den Leuten sagen konnten, was da draußen los ist. Die haben zu lange gewartet man und haben das vielleicht selber Ansehen gedacht, naja, vielleicht das. geht's vorbei. Ja. So, aber für das, was es ist und wenn man die Entscheidung getroffen hat, haben sie versucht, das möglichst uns, also unsensationsheichen zu machen. Die haben halt natürlich da mehr oder weniger eine, eine News-Sendung draus gemacht. Aber dieses, das, das alles, die ganze Scheiße, die da draußen passiert, so gebündelt zu sehen und dazu die Reaktion von Leuten, die davon keinen Schimmer hatten, das war so krass. Aber man muss auch sagen, die hatten vor allem in einer Sache Pech, ne? das war so so ein bisschen so Independence-Day-Feeling, ne? Wobei man aber sagen muss, das war halt nicht der, der US-Präsident, der sich an die gewandt hat, sondern es war halt irgendwie Jochen Schropp, der so, so Psychologe und Muntermacher war und gesagt hat, Leute, das Leben geht weiter und wir müssen jetzt durchhalten und wir werden diese
1: dunkle Zeit überstehen du, für ihn ist, und so, aber es ihn, war halt leider... Für ihn ist das auch nicht auch nicht keine einfache Zeit. ne Also ich sag mal so, äh, Duftstars und äh, die Eröffnung äh, der äh, moncherie und so weiter, äh, wo es da mal einen roten Teppich und ein paar Glas Champagner gegeben hätte, das, das wird jetzt auch alles verschoben. Also Jochen Schropp steckt auch äh, 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 knietief in der Krise. Der
0: steckt auch in der Krise. Und ich sag mal, der, die Welt geht unter und Jochen Schropp hält die Ansprache. Was du
2: noch gar nicht erzählt hast, Schmidti ist, du hast zwar erzählt, wie es auf dich gewirkt hat, aber wir haben das ja nicht gesehen. Wie hat das denn auf die Bewohner gewirkt? Also ich meine, Das sind ja jetzt nun auch keine
0: Universitätsprofessoren. Wie haben die denn diese Nachricht äh, aufgenommen? Ähm, Die haben äh, ungläubiger kann man nicht gucken, was völlig normale normale Reaktion ist. Also die haben wirklich, die konnten das alles nicht glauben. Aber durch die Nachrichtenbilder war es relativ schnell klar, dass das jetzt nicht irgend so ein ein Trick ist von Big Brother, um irgendwas herauszuquetschen. Und dann ähm, sind natürlich Tränen geflossen. Ähm, auch völlig natürlich. Und die haben dann relativ schnell äh, die Angehörigen zu Wort kommen lassen, die alle versichert haben, dass es ihnen gut geht. Und dann ist es ganz schnell wieder in, ah, so einem, das in den Big Brother-Modus äh, gewechselt. Also haben die sich alle gefreut, dass sie ihre Bekannten das erste Mal wieder gesehen haben seit langer Zeit. Mhm. Und dann waren es eher Freudentränen Und deswegen, dann gab es am Ende, haben sie sich alle gehypheift ge- und dann ging Big Brother weiter. Tja. Kann
1: man finden, wie man will. Na gut, vielleicht, also gut, wenn die sich alle gehypheift haben, vielleicht habe ich gerade auch ein bisschen weit aus geholt mit meiner Moralkeule, ähm, weil vielleicht ist denen das einfach egal, aber so diese Vorstellung, versteht ihr, was ich meine, dass man sagt, wir machen jetzt hier so eine Unterhaltungsshow und da sperren wir so ein paar Typen in so eine. weißt du, das, als Big Brothers das erste Mal überhaupt ins Fernsehen kam, gab es ja eine riesengroße Moraldiskussion darum, darf man das machen, darf man Leuten da irgendwie 24 Stunden beim Leben zugucken und noch Livestream im Internet und so weiter und so, das hat sich natürlich dann irgendwann so ein bisschen, äh, ja, ist ein bisschen weniger geworden, weil man sich das einfach daran gewöhnt hat und weil natürlich auch so das ganze Fernsehen sich weiterentwickelt hat, man viel mehr sich anguckt jetzt, ohne das zu hinterfragen. Aber so eine Situation, mit der natürlich niemand rechnen kann, dass das jetzt genau so passiert, finde ich, bringt es dann schon nochmal auf den Punkt zu sagen, wir ziehen das jetzt weiter durch und die sitzen halt da drin, weil die können ja dann irgendwie 100.000 Euro gewinnen und so und einer ist dann Big Brother Gewinner und so. und man denkt, oh, muss das jetzt irgendwie noch, so also, naja.
2: Naja, die können die jetzt ja auch eigentlich nicht guten Gewissens in die Freiheit entlassen. Das Thema hast du ja letzte Woche schon ange- angebracht, Schmitti. Weil das sind ja wahrscheinlich die gesündesten
1: <lacht> Deutschen gerade. Äh, also das ist <lacht> ja, ja, ja das stimmt. Ja. Also, ja, eigentlich hast du recht. Ne? Also ich meine, also b- besser äh, abgeschirmt kann man ja wohl nicht sein. Klassische Zwickmühle. Und hier, ja, Und, 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 und den jetzt so irgendwie äh, die Karotte vor die Nase zu hängen. Hier Freiheit. Ja. Und dann heißt es direkt in den nächsten Container. Ähm, also, da also, findet nicht mal einer. Und also, da gibt es
2: nicht geiles Essen aus dem Riesenkühlschrank. <lacht>
1: <lacht> ja, stimmt. Also eigentlich muss man da auch. Ja, man muss über bestimmte Sachen zweimal nachdenken. Das ist komplett in Ordnung. Ähm, da äh, muss man sich auch mal. Da muss man, wie gesagt, auch wenn man über Big Brother nachdenkt, da muss man sein wie der Drosten. Man muss in der Lage sein, auch mal seine eigene Meinung zu überdenken, wenn es neue Informationen gibt
2: oder? Ich, ich wollte gerade noch eine Sache zum Thema Corona sagen, weil <lacht> ihr wisst, ich bin ein sensibler Typ und ich mache mir gerade Sorgen um eigentlich die Stärksten in der Gesellschaft, die in diesen Tagen so sehr gebeutelt sind und das sind unsere herrlichen Influencer. Mir ist aufgefallen, in diesen Tagen, wo jeder gezwungen ist, zu Hause zu bleiben, da gibt es nichts Geileres, man kann kein geileres Leben haben, mit dem man äh, bei Instagram angeben kann, als andere, weil jeder sitzt ja in derselben Bude. Klar ist nochmal eine Bude größer oder mal kleiner, aber Inf- Influencer haben gerade eine richtig, richtig schwere Zeit. Weil die können ja auch irgendwann bekommen die auch keine Produkte mehr, wo die Rabattcodes reinhauen können. Die können für nichts mehr Werbung machen. Die können nicht mehr Fotos machen, geil in Thailand. Die können keine fetten Karren mehr äh, äh, praktisch bewerben. Die, die, die wissen, die sind richtig aufgeschmissen. Wir haben eine Krise, die vor allen Dingen unsere Influencer äh, betrifft. Und ich frage mich, was machen die jetzt? Ähm, wie
1: können die weiter überhaupt überleben? Ja, wie können die weiter, genau, Leute dazu bringen, ihren Lifestyle haben? wollen, ne? Richtig, ja. Ja, Ja, schwierig gerade, ja. Stimmt, aber die, die... Es gibt keine schönen
2: Modefotos aus Mailand, ne? Mhm. Gerade auch Mailand ist ja auch, sagen wir mal, in einer schwierigen Situation, ne? Also Mhm. da kann man gerade schwer eine neue Tasche äh, abfotografieren.
1: Also... Die müssen nacharbeiten. Wie soll das weitergehen? Die müssen nacharbeiten. Die müssen das machen, was ich habe das wirklich mal erlebt, (lacht) dass da so ein Influencer gesagt hat, ähm, äh, ich möchte jetzt auch mal einen Tag frei haben und so. Und dann gingen alle, (lacht) pass auf, pass auf. Das war jetzt noch unter normalen Umständen. Und dann... ähm, dann dachte ich mir, also grundsätzlich habe ich mit großen Augen mir ähm, sowieso angeschaut, was da so äh, vor sich ging den ganzen Tag, ne? weil das ist ja so ein Beruf, der begleitet dich die ganze Zeit. Das macht einen der ja wahnsinnig. Das ist ja, als wenn du so auf Bereitschaft bist die ganze Zeit, hast du einen Pieper in der Tasche und es kann ständig losgehen. Du hast ja nie Feierabend, du musst ja ständig immer irgendwie doch weiterhin Influencer sein. Das macht einen irre. Du kannst nie sagen, soll jetzt mal alles in die Ecke legen, es sei denn, man macht es folgendermaßen. Denn wir waren also alle auf dem Weg zum Strand und dann äh, gab es also eine Person mit so einem großen Kleidersack äh, noch mit dabei. Und dann ähm, kann natürlich die Frage auf, was willst du denn mit dem Kleidersack da am Strand? Da sagt sie, ja, ich mache hier jetzt verschiedene Outfits einfach, damit ich auch mal einen Tag frei habe.
2: Ich schieße jetzt
1: hier gleich drei, vier Outfits durch in verschiedenen Locations und dann äh, time ich mir da die Posts und dann ähm, ist jetzt hier auch mal Feierabend für mich. Also da muss ich auch mal zwei Tage einfach mal nur so am Strand liegen, äh, ohne dass ich jetzt immer darauf achten muss, dass jetzt irgendwie alles super äh, super gut ist, meine Augenbrauen gekämmt sind und so weiter. Ähm, ich äh, brauche jetzt einfach mal ein bisschen Zeit für mich. <lacht> Wahnsinn. Wirklich wie das Darstellen wir, von schönem Leben äh, sorgt für Scheißleben. <lacht> ja, aber wie können wir unsere Influencer
2: jetzt unterstützen, Schmidt Klaas? Wie, wie, wie können wir ihn unter die Arme greifen? Also ich meine, den ja. Eisdeal, da soll man jetzt gerade Gutscheine holen und die ganzen kleinen Läden unterstützen, da bin ich auch voll dafür, jetzt Gutscheine holen und dann irgendwie später einlösen. Ja. Ähm, aber was kann wie was können wir für unsere Influencer tun?
1: Für unsere Influencer, wir können ja vielleicht irgendwie so, ich weiß nicht, damit die was zu tun haben. Also vielleicht, wenn man jetzt so sagt, wir machen jetzt hier eigentlich, würde man jetzt Garagenflohmarkt machen? Und mal so alten ja. Kram loswerden, den schicken wir vielleicht unseren Influencer. Vielleicht schicken wir einfach mal, wenn wir jetzt sagen, wir hauen jetzt hier so ganz viele Klamotten weg, äh, wenn die aktuellen Firmen jetzt äh, andere Sorgen haben, als ihre neuesten Produkte zu verschicken, vielleicht schicken wir einfach mal so eine so eine, so eine eine Tüte mit alten Sachen, die man nicht mehr trägt, wo man weiß, oh, das, das muss... Würde mir äh, sehr gefallen, ja. Warum schicken wir das nicht mal so einer Karodauer? Dann soll die darüber halt mal reden, dass die einfach was zu tun hat, damit die praktisch so imitieren kann, dass es weitergeht. Wir schicken jetzt also säckeweise unser altes Teufel, weil man hat jetzt auch mal Zeit, ein bisschen was auszusortieren. Also ich werde das machen. Mein Kleiderschrank wird jetzt aussortiert in auss Zeit, Weil was will man tun? Man muss ja irgendwie in der Häuslichkeit sich irgendwie beschäftigen. Ne?
0: Ja, das ist die Frage. Ne? Also ich hatte mir auch vorgenommen, dass als erstes werde ich meinen Kleiderschrank ausräumen und mal so aussortieren und, und irgendwie äh, die, die Schrottkammer hier aufräumen. Ich fürchte, wir können sieben Wochen in Quar- äh, Quarantäne hier sitzen. Ne? Nichts wird passieren.
1: Nichts. Mhm, wahrscheinlich.
0: Ich kann mich da irgendwie dann doch nicht aufraffen, da zu sagen, so jetzt ist mal hier äh, reinemachen angesagt. Ja, ja. Klas, aber ich sag jetzt mal, äh, die Einsamkeit, ne, die hat dich ja ähnlich wie die Influencer auch schon beruflich begleitet. Nämlich, du hast ja in den letzten Wochen zusammen mit uns äh, sogenannte Geistershows aufgezeichnet. Ja. Wir waren bei äh, Joko und Klas gegen Pro7, haben ja. das in München aufgezeichnet. Ja. Und nach drei Shows mit Publikum. War irgendwann der Punkt erreicht, wo man gesagt hat, so jetzt muss man mal Verantwortung äh, ergreifen, das hat auch ProSieben getan, hat gesagt, wenn wir das hier durchführen, dann geht das nur ohne, dass wir tausend äh, Leute hier durchs Publikum zerren und ähm, so hat es dazu geführt, dass wir Shows machen mussten ohne Publikum und mhm. jetzt die Frage an dich, Glas: wie hat sich das angefühlt? Ja, das ist
1: natürlich komisch, ne? Also das ist natürlich merkwürdig. Es gibt größere Probleme äh, als in unserem Berufsstand. Äh, aber das ist natürlich alles merkwürdig, wenn man da steht da in so einer Riesenhalle. Also man, es wird einem die Doofheit manchmal, <lacht> der Sachen, die man macht, wird einem so bewusst. Also dass da Leute sitzen und offenbar in der Lage sind, äh, das lustig zu finden oder irgendwie noch Geld dafür bezahlen, dass sie da sind. Also das legitimiert natürlich den Quatsch, den man da macht. Ja, Aber wenn man sich dann irgendwie dabei erwischt, wie man sich gerade die Zunge auf so einen Holzblock nagelt, ähm, weil der andere in der Zeit irgendwie äh, streichholz sortieren muss oder so. ja Und das ist dann die Aufgabe, die Joko und ich dazu erledigen haben. Das wird einem natürlich dann <lacht> also zwangsläufig bewusst, wie doof das eigentlich ist, wenn da keiner sitzt und sagt, das möchte ich sehen. Weil es ist ja eine reine Behauptung, dass sich das irgendwann mal einer im Fernsehen anschauen wird. Auch, dass extra dafür Kameraleute kommen und so äh, filmen, so ganz konzentriert äh, filmen, äh, wie ich mir jetzt meine Zunge mit dem Nagel auf den Holzblock nagel und... Äh, <lacht> Äh, Das ist alles so absurd, dass man sagt, so, ich ich verrate jetzt eine Aufgabe, dass man sagt, Joko, so eine blöde Situation, da liegt Joko in der Mitte von so einer Rampe, ne? Der liegt da liegt er so fest. Da ist sein, sein Hals festgemacht, der kann da nicht raus. Das sieht aus wie bei so einer Guillotine. Und links und rechts ist da so eine Art Rampe. Und dann musste ich mit so einem selbstgebauten Catcar mit so dicken Reifen und so schweren Eisenstangen, also mit ordentlich Gewicht, musste ich über ihn rüberfahren, mehrmals. Ja. Und dann musste ich so eine Zahlenreihe, musste ich mir dann merken und die auf der anderen Seite wieder aufschreiben und dann immer hin und her über ihn drüber fahren. So, und dann kein Publikum, dann so konzentrierte Kameramänner, ähm, Kabelhilfen, die sich fragen, was mache ich hier eigentlich? Und ähm, so Leute von ProSieben, die sagen, super Show. <lacht> und ich fahre immer über Joko rüber, der schreit natürlich immer, au, au. <lacht> Und irgendwann, vier Zahlen vor Schluss, sagt er, ich kann nicht mehr. Also es, äh, ich habe das jetzt einfach mal verraten. Es, also es gibt da nicht mal einen Punkt dafür. Und es ist wirklich, ich sitze da in diesem Ding, ich denke, Alter, ich bin 37 Jahre alt. Ich äh, mache mir durchaus auch Gedanken um andere Dinge. Und jetzt fahre ich hier hauptberuflich mit dem Catcar über meinen Freund Joko rüber. <lacht> Keiner da, man sieht In das einer an. viel zu großen Halle In so einer Riesenhalle, wie sitzt. so ein durchgeknallter Millionär Der sich das alles selber dahingestellt hat, weil ihm langweilig war
0: Aber Klaus, ich muss dir auch, auch was beichten ähm, Du redest ja da, das war ein Spiel äh, Aushalten Und ja. das ist normalerweise wirklich Das ist so die, die sichere Bank, da weiß man Das Publikum tobt ne? Das lieben die alle und völlig <lacht> zu Recht Mit Publikum ist das einfach so wahnsinnig witzig und ich habe mich wirklich, das ist die Beichte, ich habe mich ja. zu Tode geschämt.
1: Ja, natürlich.
0: Ich hab mir, also es gibt Spiele, die funktionieren super, auch ohne Publikum. Dass ja. sie, die haben da meistens mit Spannung zu tun oder man muss wirklich was wissen dabei. Das ist alles, da vergisst man fast, dass das Publikum nicht da ist. Ja, ja. Aber so die klassischen Joko- und Glasnummern, ne? hier das mit dem Cat-Cut rüberbrettern <lacht> oder die Zunge irgendwo annageln. Ja. Ich habe mich zu Tode geschämt, dass wir hier eine Halle von 2500 Quadratmetern gebucht haben, ja. Licht für eine halbe Million da oben hängen und du fährst mit einem Kettka über Yoko drüber. Ne? Ja, der ist, ist 40, der Mann, 41. Und, und ich habe mich da wirklich geschämt vor jedem, der das abfilmen muss. Ne?
1: Ja, Also ganz ehrlich, da muss Tut man... Tut mir leid. Ja, ich finde auch in angesichts dieser Tatsachen, da muss man einfach auch verstehen, dass man so nicht Journalist des Jahres sein kann.
0: Ne? <lacht> Alter, du hast <lacht> uns gar nicht erzählt, dass du Journalist des Jahres das geworden hab bist. Das habe ich auch Dr.
2: selber. Ja, Klar, ist, aber Umlauf ist nicht Journalist des Jahres. Nein. Er ist auf Platz 3 gelandet Nein. bei den Journalisten des Jahres. Ja,
1: aber ich bin ja nicht, nicht mehr mehr das jetzt. Also ich habe das auch nicht richtig mitbekommen. Ich habe jetzt ähm, eigentlich so richtig Kenntnis äh, von der Tatsache des Journalist des Jahres äh, auf Platz 3, nach dem Typ von Extra 3. Ähm, der war vor mir. Äh. Und da, das habe ich jetzt nur mitbekommen, weil die mir das offenbar äh, mitten in der Krise sind die nochmal zusammengekommen, haben die Köpfe zusammengesteckt, haben, da, äh, haben die Köpfe rauchen lassen, haben überlegt, wie gehen wir jetzt mit der Situation um und haben mir das noch schnell aberkannt. Also ich bin jetzt nicht mehr Platz 3. Das äh, wird natürlich auch eine Meldung gegeben haben am Platz äh, 4 bis 10, weil die jetzt alle einen aufrutschen. Und einer hat es wahrscheinlich noch in die Top Ten jetzt geschafft. Ich weiß nicht, wer Platz... <lacht> es gibt, glaube ich, Platz 10. Es gibt... Ähm, Ja, also irgendwie ist man jetzt drauf gekommen, dass ich ja gar kein Journalist bin, äh, auch durch die neuesten Entwicklungen.
2: Ja, du, Claudia, das ist als ob man mir den den dritten Platz äh, des äh, Kontaktlinsenträgers des Jahres verleiht. Dann ruft man eine Woche, dann da, ruft man eine Woche später an, und sagt, Herr Lund, wir haben jetzt nochmal recherchiert, Sie Arschloch, Sie tragen ja eine Brille und dann sage ich, ja, Leute, ich habe mich da nicht angemeldet, ich wollte den Preis nicht, ich wäre auch nicht gekommen und ich bin Brillenträger. Leute, ich habe mit euch nichts am Hut. Ja, nee, ist jetzt mal egal, Herr Lund, Sie haben uns hier richtig verarscht. Solche wie Sie können wir nicht gebrauchen. nochmal, ich will bei euch gar nicht mitmachen. Ich bin doch Brillenträger. Es kann doch nun wirklich jeder sehen. Ja, und Sie, passen Sie auf, wir erkennen Ihnen das jetzt ab. Und wenn Sie jemals wieder in die Nähe von Kontakten kommen, dann raucht es im Gebälk.
1: ja so. so ist diese
2: obskure Nummer. So, so ähnlich
1: war das. Da hat offenbar eine, eine, eine Verleihung stattgefunden. Habe ich auch jetzt alles in der Hektik der, der, der Zeit nicht mitbekommen. Und äh, so, jetzt ähm, ähm, ja, muss man halt wahrscheinlich wieder dazu übergehen, Journalisten auszuzeichnen für diesen Preis. Also, würde ich jetzt empfehlen. Gerade in
2: diesen Zeiten würde ich das auch mal mitempfehlen. Nein, es Güte. gibt sicher viele gute Möglichkeiten, sich als Journalist es gibt, auszuzeichnen. Es gibt
1: doch so wahnsinnig viele gute Leute. Und wenn es da eine übersichtliche Anzahl von Preisen gibt, ja, meine Güte, dann seid doch ein bisschen geizig mit euren Preisen. Dann gebt ihr doch nicht jedem Affen wie mir. Dann müsst ihr euch doch nicht wundern. Und, äh,
2: naja, aber man will halt auch irgendwie sicherstellen, dass da nicht nur so alte weiße äh, Männer sitzen mit so abgewetzten ja. Jackets, sondern irgendwie vielleicht auch einer, den man aus dem Fernsehen kennt. Ne? Ja, Dann, deswegen äh, gibt es ja diese Unterkategorie. Gibt mal so einen Preis deswegen gibt ne?
1: diese Unterkategorie Unterhaltung und so. Ähm, ja, muss man vielleicht nochmal überdenken, ob da äh, Gottschalk und ich wirklich die richtigen Preisträger sind für gesellschaftliche Neuordnung hier. <lacht> naja, gut.
0: Also ich muss ehrlich sagen, ich habe auch schon Angst, dass mir irgendwelche Preise dazu geschrieben werden, ne, für die ich mich dann rechtfertigen muss.
1: Ja, ja, eben. Das du, ist irgendwie man kann sich ja gar peinlich, nicht, ne, so, wenn dir
0: sowas abgenommen wird. Du, so. äh,
1: in der Position bei mir, ich kann ja so schnell gar nicht den Briefkasten zuhalten, wie mir die Preise reinflattern. Ja, also das ja, ist, ja, wie soll ich das machen? Ne? Ich kann ja jetzt nicht jedes Mal sagen, huch, wer sind Sie denn? Äh, manchmal rutscht mir da einer durch, weil ich irgendwie gerade mal Mittagessen war und das Handy nicht in der Hand hatte. Ne?
0: Aber ich sag mal so, spätestens wenn die gesehen hätten, wie du mit dem Go-Kart über Joko fährst, ne? ja. wäre der Preis eh futsch gewesen.
1: Ne? Ja, oder ich kriege ihn dann wieder, wenn das ausgestreift wird, wer weiß. Vielleicht hat das, das ja irgendwie sein. eine Symbolkraft für, <lacht> weiß ich auch nicht, für den Standort der, ich weiß nicht was, für, für, für Autofahrer oder so. <lacht> ja,
0: krass. Aber ähm, Klaas, zu dem Thema äh, ja. Geistershows noch ein Ding. So, äh, manchmal also wie, wie ist das für einen Moderator, der irgendwie ähm, jetzt kein Journalist ist, sondern eher sagen wir mal, Witzeonkel, mhm. 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 wenn da auch vier Stunden lang, du, du moderierst dir da einen ab und machst Gags
1: ja. so und keiner lacht. Na ja, gut, das ist ja, sagen wir mal, nicht so unüblich, äh, dass man da <lacht> sich da was ab, äh, sich da einen abmoderiert und keiner lacht. Ne? Ähm, da muss ich auch sagen, auch bei Late Night Berlin, ich bin ja immer der Überzeugung, dass jeder Witz, den ich mache, sehr witzig ist. Und manche mhm. von mir da habe ich jetzt auch eine Geistershow gemacht, manche Gags, die ich sehr witzig finde, wo keiner lacht, denke ich, dass durch das Nicht-Lachen des Publikums äh, wird der Witz teilweise auch äh, gar nicht im richtigen Licht präsentiert. Jetzt, wo nirgendwo einer lacht, ist es ja komplett meine Entscheidung nach wie vor, ob was witzig war. Das heißt, ich gehe jetzt aus so einer Show ohne Publikum raus und habe das Gefühl, jeder Gag hat gesessen. Jeder Gag ah, war du könntest spitze. Du dir noch mehr ein, was vormachen. Nein, gar nicht. Ich lasse mir einfach nichts mehr vormachen von dem Publikum, was mehrheitlich entscheidet, dass irgendwas nicht witzig war. Ich entscheide, ob was witzig ist. Das soll ich <lacht> das ja nicht sagen. Ne? Und, äh, das, und das finde ich eigentlich so ganz angenehm, dass man jetzt nicht mehr so äh, nachfragt, ob das witzig war, sondern das ist halt an meine fachliche Entscheidung gilt. Das ist lustig, wird jetzt gemacht und... Äh, man, man spricht auch von sogenannten morphologischen Feldern, äh, was ist ja schon komisch, die Leute kennen sich nicht im Publikum, entweder lachen alle oder keiner, äh, das kann ja gar nicht sein, weil der Humor teilweise so unterschiedlich sein muss bei einigen Leuten, ähm, dass die sich ja auch mal uneins sein müssten bei sowas, aber alle oder keiner, das ist ja merkwürdig, das ist irgendwie so ein psychologischer Herdeneffekt, ähm, den ich ähm, angewandt auf einzelne mal, Witze auch unfair finde, unfair, ne? lieber lacht ich dann würd- gar keiner nirgendwo und dann ist es so für sich witzig.
2: Naja, ich, ich finde Herden, das diese Herdentheorie, das klingt so so äh, weit weg von Menschen. Das hat doch einfach was mit Stimmung zu tun. Das kennt doch jeder, der äh, irgendwie mal bei Live-Auftritten war oder bei einem Konzert. Das ergreift einen irgendwie vor Ort mehr. Und äh, was, da werde ich auch ganz esoterisch, weil tatsächlich ohne Publikum fehlt da irgendwie so eine gewisse Energie im Raum. Ne? Ja. Also es war schon interessant, das mal zu erfahren, wie das eigentlich ist, ohne die Leute, die die da jeden Montag zu uns kommen. Ne? Also
1: ganz ehrlich jetzt mal, ich bin froh, wenn wir alle wieder da zusammensitzen und äh, ja. das ist eben so. ne, Das alte zirkus wert Umlauf. Ja. Ich mache das natürlich lieber, wenn da Leute sitzen und äh, auch diesen Spaß, den man daran hat, es legitimiert die ganze Sache und so. Und man macht es natürlich auch für die Leute von den, äh, vor den, vor den Fernsehern, ist ja klar. Aber komischerweise, das sind ja natürlich unverhältnismäßig viel mehr Leute vor den Fernsehern. Also da gucken, was weiß ich, wie viele Leute im Fernsehen zu und da vor Ort sitzen, ich weiß gar nicht, wie viele da sitzen, 150, 200 Leute oder so? Ja. Gar nicht so viele. Ähm, und trotzdem spielt man mehr für die, die da sind, als die anderen. Weil man sich das eben nicht so vorstellen kann. Und das ist dann natürlich irgendwie komisch. Aber guck mal, jetzt habe ich das gesagt wie so ein Theaterschauspieler. Ich spiele für die. (lacht) Haha.
2: <lacht> naja, ist ja auch was dran und äh, man muss mal sagen, jetzt wir haben jetzt Mittwoch, es ist circa halb elf und aktuell gehen wir auch davon aus, dass wir auch am Montag wieder ins Studio gehen. Äh, Finn Kliman hat gesagt, ich komme, da freuen wir uns drüber. Luciano hat gesagt, äh, ich packe die Beats ein und äh, komme kurz rüber nach Adlershof mhm. und äh, wir überlegen hier gerade alle wie, aus dem Homeoffice heraus, wie wir da eine einigermaßen schöne Sendung machen können. Also ich würde, Natürlich nicht so wie sonst, das ist ja klar.
1: Ich würde dir ein Angebot machen, Jakob. Ich würde dir persönlich ein Angebot machen für Montag. Ähm, Mir ist was aufgefallen, als wir uns gesehen haben, jetzt vor ein paar Tagen, dass ähm, durch durch dein Social Distancing, was du ja völlig zu Recht sehr gut durchziehst, ähm, bestimmte Regelmäßigkeiten bei dir, nämlich zum Beispiel der dreitägliche Friseurbesuch, Ähm, dass der natürlich jetzt äh, schon mehrmals ausgefallen ist dadurch.
2: Ey, meine Haare sehen aus wie ein aufgeplatztes Sofakissen. Also es ist so... Ich meine, man darf ja noch zum Friseur, aber ich traue mich natürlich nicht mehr hin.
1: Ja, und es ist ja so, ich habe gesehen, dass in in fast, ich möchte fast sagen, apokalyptischerweise die Haare über deinem Ohr (lacht) Ein bisschen aufliegen, also man, man hat einen richtig, du hast einen dystopischen Nacken.
2: Was heißt das denn, Gott, du hast auch nichts gesagt. Liegt das daran, dass Klaas Friseur war, dass Weil er sowas
1: sieht? Also ist es schon so schlimm? Also du hast wirklich, deinen Nacken stellt sich schon hinten am Hemdkragen, dadurch, dass oh, der da so ranrutscht, stellt er sich hinten schon so auf, wie bei so einem computer Verstehst du? Oh nee, das, das ist das Mal, sein. ist wie Mel
0: Gibson in Mad Max, der hat auch so eine Matte <lacht> hinten. So.
1: Du hast richtig... Du, du passt also, die Frisur
0: der Endzeit an,
1: ich, äh, Nein, das darf nicht sein. Ich, ich habe jetzt schon den Eindruck, dass ich als Friseur... Ich will schön sterben. Man hat, man muss eigentlich, <lacht> übrigens äh, auch so eine Information für alle, die, die sich das jetzt fragen, die Haare wachsen nach dem Tod noch ein bisschen weiter, das heißt, wenn man jetzt weiß, es wird zu Ende gehen, ruhig ein Stück kürzer schneiden, damit man dann oh. wirklich im Sarg bestens frisiert ist. Ja, also aber wenn wenn mit wisst, meiner Red Bulls-Kappe
0: kann ich doch auch irgendwie bestattet werden, oder? <lacht> Machen wir alles. Das ist kein Weil Problem. Da geht dann der Deckel nicht mehr zu.
1: <lacht> ja, also bei dir, äh, Schmidt, mache ich mir da nicht so Sorgen drum. Da den einen Zentimeter mehr oder weniger, den kriegen wir noch irgendwie festgeklebt. Ähm, aber ich sage dir,
0: meine Frisur überlebt auch die Apokalypse. <lacht>
1: Deine Frisur, die <lacht> lebt weiterhin in deiner Wohnung, wenn du schon längst nicht mehr da bist. Ja. <lacht> aber die kümmert sich um die Katzen. Äh, sag mal macht mach die Tür auf, mach den Briefkasten leer. <lacht> hält da, sagen wir mal, alles, hält da alles so in, in Schach, dass falls du doch noch mal wiederkommst. Einige weißt du, wie es wahrscheinlich sein wird. <lacht> wird die ersch- Freude auch mal durch wie so ein staubsauger es wird machen. ganz anders sein. Es werden diese herzergreifenden äh, Berichte von die Frisur hat vier Tage neben der Leiche gesessen. <lacht> 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 Und mochte nicht weggehen. <lacht> <lacht> so, ähm, Ja, also, ja
2: wolltest du mich jetzt einfach hier nur bloßstellen oder willst du da jetzt an dem Zustand mal was tun?
1: Wenn du das Gefühl hast, wir zwei, wir sind ja eh in Kontakt, ja. das wäre also besser, als wenn du jetzt zu einem normalen Friseur gehst. Ich würde meine Friseurschere am Montag mitbringen und nach dem Prinzip, eine Hand wäscht die andere, würde ich dir die Haare schneiden dass du sagen wir mal einigermaßen gut flott frisiert durch die Krise kommst.
2: Aber oh, das ist nicht ein sensationelles wow. Angebot, weil also ich muss sagen, ich meine, wir haben ja eh jetzt schon mehrfach rumgemacht, deswegen sind wir eh beide gleich verseucht. Absolut, ja. Wenn überhaupt und ja. da äh, vertraue ich dir blind, Klaus. Hast du denn wirklich noch selber eine eigene Friseurschere? Ja, ja. ja
1: ich habe noch eine, ich brauche eine eigene, weil ich linkshänder bin. Deswegen brauche ich eine, ah. eine, eine, so eine Friseurschere, die bringe ich mit und meinen ganzen ist Kram. Ist sie denn noch scharf? Ja. Nicht, dass
2: du mir da so mit so einem halb
1: stumpfen Ding da die Haare rausziehst. Also alles besser als jetzt, aber die ist natürlich auch scharf. Okay. Na klar. Oder die, die müssen, der Schernenschleifer arbeitet ja. gerade nicht, genau, aber trotzdem... Jakob,
0: äh... du hast die Situation immer noch nicht begriffen. Du machst, als hättest du eine Wahl. Selbst wenn der eine stumpfe Schere hat, er ist deine Rettung gerade.
1: Ja wirklich. Du willst, ja ist ja gut. Wirklich. Du
0: kein kein Gespür für die Situation. Ey. <lacht> <lacht>
1: nee, wirklich, du siehst, äh, wirklich
2: Ernst momentan mit Lage nicht begriffen.
1: Du, du siehst aus wie äh, äh, also wirklich wie, wie 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 komplett wuschelig wie so eine äh, wie der Wuschel
2: bei Mars Singer.
1: Ja, ach so, siehst du ein bisschen aus. Ne? Ich, ich, ich komme nicht mit den einen Namen. Es gibt ein, eine Person, der du sehr ähnlich siehst. Ich, ich werde noch drauf kommen. Im, Im, Verlauf der Sendung. Big
2: Brother Harry. <lacht> <lacht> das sind meine Frisur-Goals, die ich nie erreichen möchte. Also da habe ich wirklich Angst. Bitte gerne jetzt mal googeln, liebe Freunde äh, zu Hause. Big Brother Harry das ist ein ganz kultiger Kulttyp, der mir sehr ins Herz gewachsen ist. Der ist ultrakultig. Also wenn ihr mal euch Wir mal. könnt so Indianerfedern
0: eigentlich... noch auf den Arm holen. <lacht> oh Gott, oh
2: Gott. <lacht> Nee, nee. Also klar, ich lasse das übrigens auch alles nur zu, wenn da keine Gags gemacht werden, also nicht solche Gags wie äh, hier haben wir eine lustige 80er Frisur die kriegt, sondern ich möchte, dass du das in, in meinem Sinne machst und mich Ey, wieder zu einem also, retten
1: äh, schönen Herren machst. Also dass da, dass da keine Gags gemacht werden, dafür kann ich nicht garantieren, aber nein, also es jetzt, sollen Gags aber,
2: gemacht werden, aber bitte keine Gag-Frisur.
1: Also ich werde äh, auf jeden Fall werde ich dir äh, eine schöne Frisur machen und ich will ja auch, das ist ja im Interesse uns, von uns allen, dass, dass man dich auch wieder erkennt, ne? Also weil so ist es wirklich. Äh, wirklich mittlerweile echt schwierig.
0: Klaas, hattest du nicht eine 5 in deiner Abschlussprüfung? Ja, aber nicht,
1: nicht im Fassonschnitt. Also, wenn, wenn äh, Jakob jetzt morgen überraschend sagt, er hätte gern so eine kleine Toni Marshall-Dauerwelle.
2: Nein, eben nicht.
1: Äh, ja, nee, siehst du, da, w- das kann ich nämlich nicht so gut. Also wenn du jetzt sagst, ich möchte genauso aussehen wie Tony Marshall, dann muss ich dich enttäuschen. Ähm, ich das-
2: möchte meine normale Frisur und ich sage dir dann alles Ach. am Montag, was ich auch immer meiner Friseurin sonst sage.
1: Ja, aber ich könnte so eine leichte Ansatzwelle, könnte ich bei dir machen. Ne? Dann, dann- Nein, das will ich alles nicht. Also da steht es also, dann mal ein bisschen das- besser.
2: Wir müssen da einen wirklich einen Friseurkundenvertrag vorher praktisch äh, im geistigen Einvernehmen schließen, dass ich meine Wünsche äußere und du nach bestem Wissen und
1: Gewissen das versuchst. Also auch die deutsche, deutschen Gerichte setzen momentan ihre Arbeit aus und ich glaube nicht, dass wenn die irgendwann wieder anfangen zu arbeiten, dass dann das Erste ist, dass dann unser Vertrag vor dem Friseurbesuch mit deiner Frisur, die dann ja auch gar nicht mehr da ist wahrscheinlich, dass das dann das Erste ist, was wieder unter den Hammer kommt.
2: Also Klaas, da kennst du mich aber schlecht. Das halte ich dann alles fest mit Fotos und Beweisen und da, da verklage ich dich bis zum Verfassungsgericht.
1: <lacht> okay, alles klar. Ja, also Übrigens,
2: äh, Hiobs Botschaft kommt gerade rein hier über unseren Redaktionsticker. Finn Kliman äh, muss leider zu Hause bleiben in der Nähe von Hamburg. Also er wird am Montag nicht dabei sein, können ihn aber gern mal äh, anrufen. Oh. Das ist schade ne ja. aber ich verstehe natürlich alle Leute wir müssen jetzt auch regionaler denken wie also wie das ist so wie mit Gemüsekörben ne also jetzt muss man halt das essen was gerade angebaut wird
1: Ohne ja, und nicht Frank Zander einladen das Klima
2: ist zu exotisch <lacht> ja gut man muss jetzt auch nicht also da würde ich die Krise ich dann doch noch weil der um die Ecke also, ist weil der,
1: weil der um die Ecke ist man muss jetzt regional denken support your local Prominenter
2: Nein, aber also es ist, ist ja auch so, ne? wenn du es regional denkst, dann isst du ja trotzdem das Gemüse, auf das du Lust hast ne? und nicht jetzt irgendwie äh, die Staubflusen aus dem Flur. Ne? Also äh, Frank Zander, wenn, wenn ihr, wenn Sie uns jetzt hören, klar, wir sind alle Riesenfans, aber wir würden jetzt noch so ein paar paar, paar Wochen warten, bis die Katastrophe wirklich gar nicht mehr zu vermeiden ist, die, die Zombie-Apokalypse. Und dann dürfen Sie gerne noch zum letzten Dinner kommen. Na gut. Und da dann singen nur nach Hause, nur nach Hause. Das passt ja
1: jetzt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Sag mal, ähm, ich möchte nochmal, ich habe mir heute auch vorgenommen, auch Erstaunliches nochmal äh, zu verkünden hier und nicht immer nur über die Krise und über uns und so zu reden, sondern ich wollte ja. einfach auch Erstaunliches, ähm, Sachen, die man also, ich habe mir so ein bisschen im Internet mal geguckt, ähm, ob man teilweise Berichte auch von anderen findet, äh, was sie sp- viel zu spät kapiert haben. Ich habe ja zum Beispiel letztens äh, Gemischtes Hack gehört und da hat äh, Tommy Schmidt erzählt, ähm, er ist letztens erst drauf gekommen, dass äh, das Getränk Fruchtiger Eigentlich nur heißt fruchtiger. Ja, das habe ich auch
2: gehört und war Ah. richtig überrascht, ja.
1: Ja? Das fand ich Mhm. ich super. Und ähm, dass man, also ich, ich, dieses Getränk, was ich immer noch nicht trinke, aber wenn ich es irgendwo sehe, denke ich mir, aha, das ist ja eine richtig gute Idee eigentlich, ne? Dass man dann aber auch noch äh, den Tiger da drauf druckt und so weiter, obwohl es ja eigentlich nur Fruchtiger heißt. Das finde ich zum Beispiel irgendwie witzig. Und dann habe ich überlegt, gibt es noch mehr so Sachen, die man hier so ähm, verkünden kann und ich habe jetzt ähm, vielleicht auch mal einen Aufruf an alle, äh, wenn ihr auch so Sachen habt, dann schickt uns die mal, wenn mich das einfach privat interessiert. Das interessiert mich einfach privat. So, ähm, wo wo seht ihr zum Beispiel, das habe ich jetzt ähm, mal recherchiert, ähm, kennt ihr noch die Knopf-Hoff-Show?
2: Ja, richtig. Ja, ja. Das war so eine, so eine Wissenschaftsshow. Ne? War so eine
1: Wissenschaftsshow, da haben die immer so Experimente gemacht. Erstaunliches konnte man sich da anschauen. Dinge, physikalische Experimente oder sonst irgendwas, wo man denkt, das ist Und der Ding.
2: Moderator sah immer aus wie der Militermann.
1: Äh, genau, den gab es auch mal. später Stimmt. war das dann Helge Haas, hat das mal moderiert, eine Zeit lang. Äh, oder nee, das war Kopfball, was der ist ja auch scheißegal. Auf jeden Fall, diese Knopfhoffshow, show <lacht> <lacht> die, weißt du, warum die Knopfhoffshow show heißt? Nee. Weil das die deutsche Aussprache ist von Know-how. Nein! knof hoff oh. Versteht ihr? Know-how. Ja. Oh Mann. Oh, da wir also, mir das, was das hier. Habe ich im Internet, irgendwo weiß ich nicht mehr. Hab ich irgendwo, Entweder habe ich es gegoogelt oder einer hat es getwittert oder so, irgendwie so. Das ist irre, ne? Oh,
2: so. Das ist wirklich faszinierend. Ich habe noch sowas. Leute, schreibt ihr mit zu Hause?
1: Ich hab, eine, eine so eine Sache habe ich noch. Ich habe nicht viel, aber eine so eine Sache habe ich noch. Zum Beispiel fand ich es auch erstaunlich, ist jetzt weniger äh, sensationell, ähm, aber dass zum Beispiel Milka sich zusammensetzt aus den Worten Milch und Kakao.
0: Oh, Nein! explodiert ein Universum bei mir. Milch
1: und Kakao, das Die ist Synapsen Milka. Die Synapsen knallen durch. Deswegen heißt das so. Ist ja irre, Das ne? ist ja unglaublich. Ja.
0: ja. Das ist ja unglaublich. Ne? Milch, Kakao. Milkao. <lacht> Wilka. <lacht> ja. Da musste erst eine Pandemie übers Land ziehen,
1: bevor ich das erfahre. Ja, Und dann habe ich aber äh, dann habe ich so, äh, vielleicht eine wirklich witzige Sache habe ich dann noch gefunden, die so ein bisschen anders funktioniert, aber ich habe so ein bisschen rumgegoogelt nach Sachen, die Leute spät begriffen haben, ne? die man also erst spät im Alter, wenn man es nie hinterfragt hat und so, sich so mitgenommen hat, manchmal hat man das mit so Schreibweisen von Sachen und so, manchmal aber auch mit anderen Dingen, die man mit so einer Kinderlogik natürlich anders wahrnimmt. Da gab es zum Beispiel eine Frau, die hat äh, im in, in, in Internet erzählt, dass sie gedacht hat, ähm, dass äh, Clowns, ne, also Clowns, die irgendwo sind auf Kindergeburtstagen oder die irgendwie in der Innenstadt stehen oder die irgendwo einem halt so entgegenkommen, dass Clowns sich nicht so verkleiden, sondern dass die so zur Welt kommen. Dass es also so eine Art, Art von Menschen gibt, die aussehen wie Clowns. Und sie hat von ihren Eltern gelernt, dass man ja nicht mit dem Finger auf Leute zeigt und über die lacht. Und deswegen hatte sie ein großes Mitgefühl für Clowns und fand es ultra gemein, dass über die gelacht wurde. Weil sie das Gefühl hatte, das ist ja wirklich äh, keine schöne Tatsache, dass man so mit so einer roten Nase und so einer halbglatze und gelben Haaren und so großen Füßen und so einer Spritzeblume am Hemd zur Welt kommt und die Klamotten sehen peinlich aus und man ist hat so merkwürdige weiße Bögen über den Augen. Und dann lachen die Leute auch noch über überein und zeigen mit dem Finger auf einen und die Kinder auf der Straße machen sich lustig über dich, bis sie irgendwann kapiert hat, dass das ein Beruf ist und dass man sich als Clown anziehen kann. Ist doch eigentlich total süß, oder? <lacht> das ist Sehr, sehr niedlich, also, ja. Mir wurde
0: aber gestern Abend auf Instagram auch eine Welt eröffnet, die mir gar nicht klar war, also wo ich auch von falschen Annahmen ausgegangen bin, nämlich, dass das jeder so handhabt. Und zwar habe ich so einen so Screenshot auf meiner, bei Instagram gepostet, aus dem Familienchat. Ähm, kann man sich angucken unter Thomas Schmidt mit Doppel-T. Ähm, und da wurde ich sehr darauf hingewiesen und das war mir wirklich, ich schwöre, habe ich überhaupt keine ge- Gedanken dran verschwendet. Ähm, die fanden das alle so ultra witzig, dass ich meinen Vater und meinen Bruder mit Nachnamen eingespeichert habe ins Handy. ja Also die heißen dann ja. Schmidt oder mhm. Schmidt und die, die haben, ich habe hunderte Zuschriften gekriegt. Wie, wie, äh, was bist denn du für ein Typ, dass du deine Familie mit Nachnamen da rein. Ähm, also entweder rein sehr
1: vergesslich oder es herrscht bei euch zu Hause eine Stimmung wie beim weißen Band.
0: Jetzt mal ernsthaft, das habt ihr nicht? Natürlich. Also allein, man hat doch irgendwie, da steht, wird doch der Vorname und Nachname äh, angefragt, wenn man das in den Kontakten einspeichert. Ich muss gerade nachschauen. halber macht man es doch so, äh, macht man das doch mit Nachnamen. Natürlich nicht, also bei mir doch, steht... Doch, habe ich auch so. Habe ich nee. auch. So, so. Da, da steht, was Also, zwei ja. Drittel hier haben das auch so. Also, ich bei mir das der auch Freak. So.
1: bei mir, ja, das wollen wir doch mal sehen, weil ein paar Leute hören auch noch zu. Also. Aber man schreibt doch dann nicht nur Bruder rein. Also, bei mir Bruder. steht, bei mir steht Mama Handy 2. Ja, das ist ja völlig, völlig irre. Ist das, völlig Mama irre. Handy Aber da.
2: Schmitty, da muss ich dir ja auch was sagen, was uns beide rasend macht. Das ist mir schon mehrfach aufgefallen, weil äh, natürlich verbringe ich ja auch genau wie du viel Zeit mit Klaas und dann sieht man manchmal auch, wenn das Handy klingelt, was da irgendwie so eingespeichert ist. Ne? Und Klaas mhm. ist so ein richtige, richtiger Kontaktemessi, so richtige Handysau. Der hat so Leute eing- eingespeichert, das merkt man ja schon an Mama Handy 2 oder auch so alles klein geschrieben. <lacht> ähm, mhm. äh, neulich, neulich ähm hat, hat doch Jan Böhmermann dich angerufen, äh, bei Fest und Flauschig, äh, Klaas. Ja. Und da waren wir doch zusammen in einem Auto, da habe ich gesehen, da stand einfach nur Janni-Handy neu.
1: Ja. <lacht> das ist
2: doch, so speichert man doch keine Leute an. Man schreibt doch dann Jan Böhmermann und schreibt doch nicht Janni-Handy neu. Das ist doch, da ist doch gar keine Ordnung im Handy. Das, das wird mich verrückt machen. Ja,
1: manchmal raffe ich auch nicht mehr, was ich hier noch irgendwie, wenn ich jetzt hier so durchgucke, dann manchmal schnalle ich auch gar nicht mehr, was ich eigentlich hier noch. Also ich habe ganz, ganz viel, wenn ich jetzt hier so runtergehe. Ich habe zum Beispiel äh, ganz viel abgespeichert, äh, warte mal, guck mal, wenn ich jetzt hier auf N gehe, auf N. Und wisst ihr, da, da, da geht
2: es doch los in der Krise, guck da räumt man nicht den, hab, den Kleiderschrank auf, bevor du es erzählst, klar, sondern da räumt man mal die Kontakte im Handy auf und macht das mal ordentlich.
1: Guck mal, ich habe hier zum Beispiel, bei unter N habe ich nervt 1 bis 9. <lacht> Was ist das denn? ja weiß ich nicht ich was wer das ist ich weiß nur dass das nervt wenn die anrufen. aber ich habe
2: da ich habe da einen super Pro-Tipp von von Yoko winterscheid bekommen und zwar Leute äh, die wo der die die auch nerven die 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 speichert nicht unter nervt ein sondern unter nicht dran gehen ja habe ich
1: auch habe ich auch <lacht> nicht dran gehen habe ich auch und das
2: kann ich nur jedem mitgeben und ich hab, wenn ihr so wisst so ein Banktyp, der einem immer irgendwas andrehen will oder ja. sein so die einmal rangehen dann weiß man es. und dann einfach abspeichern unter nicht dran gehen drei kommen
1: das habe ich auch und dann habe ich hier noch, warte mal, dass wir eben gucken, guck mal, ich habe hier noch Psycho, Psycho 2, Psycho 3, Psycho 5, Psy, äh, Psycho 11. Ich weiß nicht, was das... Also einfach, einfach Leute, die nerven. So. Warum ich kannst du mich nicht unter
0: Thomas Schmidt abspeichern? Ist das nee, so schwer? Na, du,
1: hast, du, hast, äh, du bist unter Tommy Schmidt abgespeichert und äh, du hast ein, äh, das, das Foto, was kommt, wenn du anrufst, ist äh, ein Foto von äh, Abraham Lincoln. Und wenn du anrufst, äh, äh, Jakob, ist das ein Bild, wo da bist du glaube ich 15 drauf ja. ähm, und hast beim LBB wahrscheinlich gerade wieder vom Bienenmarkt in äh, Werder oder so äh, ja. einen Bericht abgegeben und hast so eine <lacht> eher eine, Prakt- eine praktische Brille auf. Sagen wir mal. Das stimmt wohl ja. Das stimmt wohl. Oh Mann, oh Mann. Ja, so sieht das aus. Ja, das, ähm, deswegen, ich finde das also komisch, wenn man das so abspeichert irgendwie. Aber manchmal, das stimmt schon, manchmal weiß ich nicht mehr nach, was ich suchen soll und so. Oder manchmal speichere ich Leute mit einem Rechtschreib, also mit so einem Tippfehler ab, und dann suche ich die danach wieder ne, über die Suchfunktion und finde die natürlich nicht. Dann fällt mir wieder ein, ich habe die mit einem Tippfehler abgespeichert, dann tippe ich den Tippfehler ein, den ich wahrscheinlich gemacht habe. Dann finde ich die, dann korrigiere ich das aber nicht. <lacht> das heißt, ich gewöhne mich dann einfach daran. dass das Ja, heißt, da musst du mal aufräumen. Ja, naja, komm. Ich habe da wirklich du, ähm, eine Menge andere Sachen noch zu tun.
2: Du, man weiß ja in diesen Tagen nicht, wie lange äh, gibt's die Menschheit noch, wie lange gibt's diesen Podcast, wie lange gibt's Late Night Berlin. Ja. Und da muss man halt dann so eine Reichweite auch mal nutzen, um was richtig zu stellen. Und ja. es gibt ein Trauma, das trage ich mit mir seit inzwischen 15 Jahren. Mhm. Ähm, wenn ich nämlich 15 Jahre zurückrechne, da war ich genau 18 und habe mir meinen Führerschein gemacht. Und ähm, ich war sehr aufgeregt immer bei den Fahrstunden, weil ich das für mich sehr, sehr wichtig war, dass ich den jetzt sofort bekomme, weil ich schon ein ein ultra altes Schrottauto von meinem Vater geschenkt bekommen hatte für 1000 Mark, das stand schon fahrfertig vor der Wohnung oder zumindest hat der TÜV das behauptet und ich wollte direkt nach der Führerscheinprüfung nach Frankreich reisen und deswegen war ich extrem unter Druck, was diese ganze Sache anbelangte und äh, hatte einen Fahrlehrer, der... Einfach in keiner Stunde, und man macht ja glaube ich so 10 oder 15 Stunden, genau weiß ich es nicht mehr, aufgehört hat, mich Robert zu nennen. Und was in der ersten Stunde noch so ein ganz nettes, winziges Missverständnis war, als er meinte so, ja, morgen Robert, dann äh, geht's jetzt mal ins Auto rein. Und dann sagt er, ja, ja, da ist ein Missverständnis, also, haben Sie jetzt einen Robert, aber ich bin Jakob, äh, ich, ich habe jetzt die Stunde hier um, um 10 Ach so, ja, ist gut. Äh, dann setzt sie mal rein. und dann sind wir so los. Mal, rechts vor links, Robert. Rechts vor links, Robert. Dann ich so, äh, ja klar, rechts vor links, aber ich heiße Jakob. Jakob. Es ist auch ein ganz, ganz anderer Name als Robert. Die ähneln sich nicht. Man jetzt sagen würde irgendwie so Jan Name. oder so. Genau, es ist ein biblischer Name. Und es gab zum Beispiel jetzt ähm, am letzten Abendmahl gab es neben Petrus keinen keinen Robert. Also das ist zumindest verbrieft. Ne? Carmen und Robert und, ähm,
1: beim Abendmahl und so noch ging, mit Bändchen.
2: Und äh, so ging das wirklich die nächste Wochen weiter, bis ich irgendwann, und das ist der Punkt, wo es traumatisch wurde, wo ich gebrochen war, da habe ich dann einfach akzeptiert, dass für eine Stunde am Tag von 24 Stunden für meine Fahrstunde ich Robert geheißen habe. Und nur in der letzten Stunde vor der Prüfung habe ich nochmal gesagt, ganz kurz, für den, wenn sie den Führerschein jetzt da beantragen, wir haben den ja schon immer bei für die Prüfung. Bitte, ich heiße Jakob Lund. Nicht Robert. Wenn ich jetzt also diesen Führerschein mir hier irgendwie zusammenfahre, dann will ich, dass da wenigstens Jakob Lund draufsteht. Können wir uns darauf einigen. Ja, ist kein Ding, Robert. Kein Thema. Und, 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 und ich will jetzt einfach mal einmal sagen, lieber Fahrlehrer von damals, von vor 15 Jahren, du dummer fecker
1: ich heiße Jakob! Und oh, dann können sie mein Name ist Peter Schlönzke und den kannst du dir mal merken. Aber sag Sorry, mal, Jakob, ich hoffe,
0: hast du hast du die prüfung bestanden
1: als äh,
0: oder hat robert ja, ta- die prüfung bestanden
2: also äh, tatsächlich bin ich zweimal durchgefallen <lacht> oh Wie hast du denn da den Urlaub gemacht
0: ja, ja. in Frankreich? So. Ja, das
2: ist, das ist, das ist eine ganz bittere Geschichte. Der ist deswegen <lacht> ausgefallen. Und ich war so unter Druck. Und das ist wirklich die Wahrheit. Und man ist ja einfach auch nur Mensch. Ich war so unter Druck, weil, weil ich dann nach Frankreich wollte. Und das war natürlich auch viel zu viel vorgenommen, als, als auch wenn du einen Führerschein hast, fährst du ja Ultrascheiße, Dann direkt nach Frankreich zu fahren, wochenlang, ne? Also das ist Aus ausgefallen
1: Berlin? und, Bitte? Aus, Aus Berlin, Berlin. Ja, ja, bei, ja, genau. bei Schmidt, wäre das ja, ja sagen wir mal, äh, das wär da, nicht so mal da, da, da biegst du zweimal ja. falsch ab ein bisschen Frankreich Frankreich
2: Genau, und ich musste ja, da Ich bin auch falsch abgebogen und bin Kilometer. auch durch
1: die
0: Führerscheinsprüfung gerasselt Ich auch, Leute ich das ah, war alles zu stressig, so ey. Aber
2: es, es, das ganze, der ganze Führerschein, die ganze Prüfung hat mich mehr gestresst als das gesamte Abitur. Also
1: no, noch mal, also mich übrigens auch, deswegen habe ich Abitur gleich sein gelassen, weil ich dachte, das wird sowieso nichts. <lacht> ähm, aber ähm, bei mir ist es so, jeder, der durch die theoretische Führerscheinprüfung fäh- fällt, ist jemand, mit dem rede ich nicht mehr. Weil der ist dann einfach nur faul und dumm oder beides. Und, ja, äh, die habe
2: ich natürlich sofort 100 Ja, Punkte na klar, bestanden. das ist ja
1: total einfach. Da muss man einfach ein ganz bisschen konzentriert sein ein bisschen äh, sich da diese blöden Bögen da angucken und so. Also wer da durchfällt, dann muss ich nicht sagen, das also schwierig, ja. ne? Äh, zumindest äh, so nach dem, was ich da, den Standard, den ich damals hatte. Ich bin, äh, hab mit 18 das Geld zusammen gehabt für einen Führerschein und hab dann das ganze Geld genommen und in Hamburg auf dem Kiez auf den Kopf gehauen in einer Nacht. Und zwar <lacht> oh äh, an meinem 18. Geburtstag mit äh, fünf Freunden und dann hatte ich am nächsten Tag nicht mal mehr 10 Mark. Also ich musste sogar schwarz mit dem Zug wieder nach Oldenburg fahren, weil ich kein Geld mehr hatte. Das war alles, alles weg. Ich weiß noch, Hast dass du die ich,
2: alle eingeladen oder wie?
1: Alle eingeladen, ich war äh, und, und, also auch ganz harmlos, ne? wir waren in irgendwelchen Bars, wir hätten es ja nie dann irgendwie so eine Spelunke getraut, wo dann da äh, so, 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 so Reeperbahn kram ne? da waren wir alle viel zu brav und die so das hätten wir uns gar nicht getraut, sondern ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe, aber ich weiß noch, dass ich äh, am Oldenburger Hauptbahnhof stand mit so einem äh, cremefarbenen ralf loren pulli das war der feinste Pulli, den ich hatte, wo ich ich dachte, heute ist 18. Geburtstag, jetzt ziehst du diesen cremefarbenen Ralf-Lorenen-Pulli an. Und da hatte ich eine ganz... Wie so ein Robert, ey. Wie so ein Robert. Und wie sah aus, ich sah aus wie so ein Typ, der eigentlich in einer eine Schülerverbindung sein möchte, aber leider kein Abitur hat. So. Und da hatte ich so eine Plastiktüte in der Hand. Und da war ganz viel Dosenbier drin und so stand ich da also fein rausgeputzt ähm, aber mit dieser großen Plastiktüte voll mit Dosenbier und ich und in der anderen Tasche hatte ich so richtig konnte ich so richtig spüren ohne es anzufassen konnte ich so spüren wie viel Bargeld da drin ist nämlich irgendwie 1400 Mark oder sowas also das ganze Führerscheingeld und das hatte ich dann so lange nicht mehr zusammen dass ich wirklich mit 23 erst als ich schon in Berlin gewohnt habe habe ich erst meinen Führerschein gemacht und äh, da war ich dann hier in Berlin, da in Pankow, in so einer Fahrschule. Und das war für mich auch total furchtbar, weil der Fahrlehrer war auch so ein Typ, der sich seinen eigenen Job einfach durch extrem verbissene Herangehensweise selber wichtiger gemacht hat. Ich glaube, weil er sich und seinen Job und auch mich als Schüler so ernst genommen hat alles, konnte er sich selber als Fahrlehrer auch ernster nehmen. Und ich musste es ausbaden, dass er so getan hat, als wäre es das Wichtigste auf der Welt. Und er hat zum Beispiel so eine Fahrlehrersprache gehabt die mit der normalen Sprache nichts zu tun hatte. Der hat zum Beispiel nicht gesagt, mach mal das Licht an vom Auto, wenn ich das vergessen hatte, sondern der hat gesagt, wir müssen Lichtbündel auf die Straße abgeben. Der der. nimmt
0: seinen Job ernst. Ich sag mal, wenn der nächstes Jahr den Journalistenpreis gewinnt, der kriegt den nicht aberkannt. Der kriegt dich aberkannt. Und zwar, weil der (lacht) nämlich auch nicht gesagt
1: hat, fahr mal von der Kreuzung runter. Man ist ja zum Beispiel als als Linksabbieger, ähm, ist man ja vielleicht so ein bisschen zögerlich nach dem Motto, na, soll ich jetzt von der Kreuzung runterfahren als Linksabbieger oder wie schnell kommt das rote Auto von da hinten dann wirklich auf mich zu und so und dann hat er nicht gesagt, fahr mal von der Kreuzung runter, der hat, sondern er hat mich angeschrien und gesagt, raus aus der Gefahrenzone.
0: Das sollte jetzt für das ganze Land, kann der nicht durchs Berlin fahren mit so Lautsprechern auf dem Auto und genau das rufen.
1: Raus aus der Gefahrenzone.
2: Ich würde sagen, so heißt, so heißt der Podcast auch heute, oder? Raus
1: aus der Gefahrenzone. Ja,
0: sehr gut. Das ist das oder aber Leute, ach, da fällt mir auch noch was ein. Wir so, ähm, äh, ähm, ja, haben ja schon öfter erwähnt, dass wir, wir sind ja neu hier im Podcast-Game, aber ich merke, kann es sein, dass wir der faulste Podcast unter den Top 5 sind? Wieso das Was? Was heißt denn das alle denn? anderen machen, Quatsch. ey, hier fest und flauschig, die, die senden jeden Tag jetzt. Ja, die machen jeden mal. Tag einen Podcast. Hier, der gemischtes Hack, die haben sich schön in den Urlaub verpisst, ne? Und, und kommen aber zurück, weil sie merken, oh, 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 the, the struggle is real hier. Und bevor uns hier fest und flauschig von dann zieht, wollen wir auch nochmal eine Sonderfolge nachschieben. Und wir hängen
1: da so in der Luft und sind faul. Ne?
0: Also Wie man das einmal... Äh,
1: also diese, diese, diese vermeintliche Competition, die du da so an, äh, anteaserst, äh, die fühle ich nicht, ehrlich gesagt. Weil ich habe das Gefühl... Ja, das wir, ist ja das Problem. Wir Podcasts, wir Podcasties, wir halten nämlich alle zusammen. <lacht> wir sind alle eine, eine ein, äh, gerade in den Top 5, eine große Familie. Und ähm, wir sind doch da nicht, das ist doch egal, wer da wo ist und so. Wir podcast Meinst du nicht, dass wie bei Zimmer? der
0: Volksmusik so, nach vorne wird gelächelt, nach hinten wird sich eine reingehauen? <lacht> Meinst
1: du? Nee. Also, ne glaube ich nicht. Also, was, was sagt man äh, gerade bei so aufkommenden, immer noch sich nach vorne entwickelnden Märkten, sagt man, die Wiese ist breit genug. Ach, das ist Also, doch schön. Die,
0: das ist jetzt einfach, die, die Wiese ist breit genug, das ist die Ausrede, dass wir einfach nur faul sind, dass wir einmal in der Woche machen
1: wollen. <lacht> ja, das stimmt. Finde ich ja, okay. Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich habe ja auch noch andere Sorgen. Irgendwie zum Beispiel Privatleben. Und ich möchte auch äh, dann jetzt aktuell müssen wir auch noch Late Night Berlin machen und so. Also ich will mich jetzt auch nicht jetzt, äh, ich will jetzt auch nicht hier atemlos durch mein Leben hetzen. Dafür bin ich jetzt auch nicht Fernsehstar geworden, dass ich mich jetzt treiben lasse von irgendwelchen Sendedaten, die wir uns selber ausdenken. Ist doch Quatsch. Ja, vor
0: allem, wir sind ja eher so eine Manufaktur hier, ne? Außerdem also, steht... <lacht> ja.
1: <lacht> genau, so eine Rolex
0: gibt es auch nicht jeden Tag. Wird nicht jeden Tag gebaut, das dauert ja, die seine Die werden Zeit. jetzt sogar knapp Schmidt, so weil
2: die nämlich im Rolex-Werk nämlich gar nicht mehr äh, schrauben. So ist und so es. ist das auch bei uns.
1: Ja, und außerdem
2: äh, können wir nicht mehr ins Leben rausgehen und Geschichten zum Erzählen erleben. Wir müssen uns ja jetzt alles
1: aus der Hirnrinde quetschen. Man muss jetzt uralte nicht. Geschichten auspacken, wie zum Beispiel... Äh, 15 Jahre muss ich zurückgehen zu meinem Fahrlehrer, um euch auch hier zu unterhalten. Ich habe auch, hab auch letztens überlegt, was äh, gab es denn noch an bemerkenswerten <lacht> Geschichten in meiner Kindheit? Und äh, eben, weil man ja nichts Aktuelles mehr erlebt, muss man ja ein bisschen gucken, was hat man denn noch so im Archiv? Äh, und da komme ich, äh, und, und, und da wartet man dann wirklich hier auch minutenlang auf irgendeine gelungene Überleitung, die natürlich nicht kommen wird. Man muss irgendwann einfach sagen, so jetzt kommt eine Geschichte von früher und erzählt dann einfach, dass mein Freund Okko, der einmal bei mir zu Gast war, mit sieben, und man merkt schon, der kommt aus einem speziellen Haushalt mit diesem Vornamen. Ähm, Ach, der dass, heißt wirklich so? Ja, der heißt, hieß, habe jetzt keinen Kontakt mehr zu ihm, ähm, aber der hieß Okko und ähm, ich habe so drüber nachgedacht, was hat man denn so gemacht als Kind, so wenn man so Freunde zu Besuch hatte? Was hat man dann so unternommen? Was waren die Dinge, die man getan hat? Und Okko hatte eine sehr eigenwillige Auffassung davon, was man machen muss. Erst haben wir einen Katapult gebaut, das weiß ich noch, der ist also richtig auch Sachen kaputt gegangen sind. Und das fand meine Mutter schon nicht so gut an dem Tag, weil das war zu wild und so. Und gerade andere Kinder, die dann zu Hause sind in so einem Nervalter, ähm, da hat man ja als Eltern immer das, den Vorteil, dass man sein eigenes Kind liebt und damit also viel weggemacht wird. ja. Äh, andere Kinder, die liebt man natürlich jetzt nicht, weil man die jetzt auch gar nicht so gut kennt und da bleibt also praktisch nur über, dass sie nerven und Okko hat hart genervt und äh, Okko hat dann zum Grande Finale dieses Nachmittagsbesuchs, was auch der einzige sein sollte bei uns im Haus, äh, bei uns äh, vor die Kommode in den Flur geschissen.
0: Was? Was?
1: <lacht> <lacht>
2: ja. Das Warum? Weiß ich nicht. Was hat er denn selber als Grund praktisch angemeldet, warum das nun
1: so ein geschehen sei? Na, weil er kackern musste. Wie alt war der? Naja, wir waren beide so um die acht, also viel älter als acht, neun kenne ich gewesen sein, weil es noch in unserem alten Haus war.
2: Ist der denn einfach so aus deinem Zimmer rausgegangen? Du wusstest kurz nicht, wo der ist ja, und genau. hast dann, bist dann einen Flur?
1: Ja, ich dachte, der wird, und dann wird auf dann hing Toilette der da gehen. Über der ich dachte, der wird auf Toilette gehen, aber ganz echt, die Situation davor habe ich gar nicht mehr so im Kopf. Diese spezielle Situation, wo ich den Haufen da gefunden habe, ich von der einen Seite des Flurs, meine Mutter zeitgleich von der anderen Seite des Flurs, haben wir aus der exakt gleichen äh, Entfernung auf diesen, äh, unglaublich auf diesen Haufen gestarrt, der auch wirklich aussah wie ein Bilderbuch, so ein richtig so ein kleines Türmchen mit so einer Spitze. Und ähm, und äh, dann haben wir da so drauf geguckt und haben beide gedacht, hui, was soll denn das denn jetzt? Ne? Wie kommt er denn jetzt darauf? Und Ocko war sogar noch so, dass der das witzig fand. Ne? Also es war natürlich eine Art Aufmerksamkeitsproblem. Äh, ne? Also der wollte jetzt sagen, also wenn jetzt hier keiner mich wahrnimmt, dann sage ich euch mal, wie er mich hier wahrnimmt und wie er mich auch noch 30 Jahre später erinnert. Genau das ist ja jetzt eingetreten. Ne? Also ja. viele Freunde, mit denen ich wahrscheinlich viel mehr und viel schönere Sachen gemacht habe, habe ich einfach vergessen, gelöscht, weg. Ähm, Ocko hat aber weiterhin einen Platz in meinem Herzen. Äh, dadurch, dass er uns da schön vor die Anrichte geschissen hat.
2: Also auch so kann man natürlich auf ewig sich ein Denkmal bauen. (lacht) Ein körpereigenen Möglichkeiten. So ist es.
1: Aber der, ich weiß (lacht) aber auch noch den Moment. äh, Meine Mutter ist jetzt äh, niemand, der die dann da so die große. Also ja, das ist halt geschehen. Meine Mutter ist ja auch Kinderkrankenschwester, also die ekelt sich jetzt auch nicht klassisch davor und die denkt natürlich auch, erstmal denkt sie, Junge, was soll denn das? Und dann denkt sie natürlich direkt danach, was ist denn los mit dem? Und dann kommt bald schon das Mitleid hoch, ja. Ähm, deswegen gab es jetzt keine große Szene, aber ich erinnere mich noch daran, wie die Mutter dann Okko abgeholt hat und, und wie man dann so fragt, na, wie war es mit den Jungs, ne? Und an diese betretene Stille nach dem Motto, nö. <lacht> war, war im Prinzip okay, also das mit dem, mit dem Katapult hätte nicht sein müssen, wegen der einen Scheibe. <lacht> Ja, und da war noch die Sache mit dem Scheißhaufen im Flur. Ne? Die <lacht> hätte man auch anders regeln können. Wir haben ja zwei Toiletten hier, so, und auch sichtbar. Tür ist auf, kann man reingehen. Wie macht ihr das zu Hause? Habt ihr PVC-Boden oder Toilette?
0: Ja, aber der hat sich vielleicht gerüstet für die Zeiten, in der wir die jetzt stecken. Ne? Das kann Wart man sein, noch ne? drei Wochen ab, was wir dann ja. auch so für ja. Moves machen das, hier. Das Wer was?
1: lacht dann? Okko. <lacht> ja. ja, das ist was anderes. ja.
0: ja. Aber äh, vielleicht das auch noch zum Abschluss. Wir sollten uns bewusst sein, dass wir das, was wir jetzt gerade erleben, ne und das wird jetzt auch immer gesagt, ja, unsere Großeltern, die haben im schlimmsten Fall zwei Kriege miterlebt etc. Aber das, was wir jetzt haben, das hätte man sich nicht ausmalen können. Ja. Und irgendwie, da werden wir uns unser ganzes Leben, solange es geht, hoffentlich, ja. äh, geht es noch eine Weile, werden wir uns daran erinnern, wie wir jetzt hier uns in den eigenen vier Wänden langweilen.
1: Ja, ich glaube, also wenn... Frühjahr
0: 2020. Also,
1: also ich hätte gerne, und wie viele andere und vor allen Dingen Leute, die irgendwie betroffen sind, jetzt gar nichts mehr können, ja also ein paar Freunde, die irgendwie äh, chronische Krankheiten haben, denen es jetzt also ganz anders geht, so auch gedanklich, ne? Also wir hätten alle gerne darauf verzichten können. Äh, das ist ja logisch, ähm, aber wenn man jetzt von dem Gedanken, den du da gerade hast, so ein bisschen ausgeht, dann... Ähm, Wie das eben so ist, Demut, die äh, kommt auch nicht so zur Tür reingeflogen, sondern die entwickelt sich vielleicht auch mal durch Verzicht oder auch durch zwangsläufigen Verzicht, entwickelt sich auch durch äh, eine Veränderung der Situation und ich denke, dass das, was uns als normal vorkam, immer wir anders zu schätzen wissen, wenn wir da mal durch sind, dass wir da irgendwie durchkommen werden. Ich glaube, das ist mal gesichert. Da bleiben wir optimistisch. Und wenn wir es irgendwie schaffen, uns jetzt nicht ums Klopapier zu prügeln, sondern am Ende sogar doch ein bisschen solidarisch werden, uns gegenseitig helfen und ein bisschen näher zusammenrücken. Und vielleicht irgendwann, wenn wir die Grenzen wieder aufmachen, auch wieder zu schätzen wissen, wie schön das ist, in Europa die Grenzen aufzuhaben. All diese Sachen, die wir in unserer Generation vielleicht gar nicht mehr so zu schätzen wissen, weil das für uns selbstverständlich war. Jetzt wissen wir einmal, wie es ist, wenn man überall den Schlagbaum runtermacht ich hoffe, in dem Moment, wo wir das Gefühl haben, wir können wieder durchatmen, dass wir das dann auch so richtig zu schätzen wissen und dann alles dafür tun, dass wir das dann auch politisch erhalten. Das wir werden nichts das mehr sagen, das waren
0: die besten Schlussworte und... Ja. Ich würde sagen, wir lassen es jetzt dabei. Tschüss, Dann Leute. Dann hören wir
2: uns alle äh, nächsten äh, Donnerstagnacht schon wieder. Dann gibt nämlich das. die nächste Folge Baywatch Berlin. Ja. Baywatch Berlin als Podcast ist nämlich, so gut es geht, äh, krisensicher. Mhm. Und solange wir hier so ein Dach über dem Kopf haben, können wir hier losschießen. Ich ja.
1: lege mich jetzt wieder ins Bett, mache ein bisschen Homeoffice.
2: Warte <lacht> <Mach> das mal. <lacht> Tschüss.
0: Bleibt gesund. bleibt gesund. So ist es. Ciao, ciao. Tschüss.